0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNCast Salut à tous, on est vraiment ravis de vous retrouver pour ce 17ème PNCast. Et oui, déjà un PNCast où cette semaine nous n'aurons pas d'avis des auditeurs sous forme de sondage, puisque la petite main qui d'habitude saisit le sondage a oublié de le mettre en ligne sur PN. Donc euh, on vous demandera de voter au prochain sondage que cette fois nous n'oublierons pas de publier. Et on vous proposera donc euh, pour cette quinzaine votre avis sur le dernier PNCast. On enchaînera ensuite avec nos news mais aussi nouveautés pour pouvoir euh, compenser un peu l'absence de sondage. Les news que vous avez préférées sur PN au cours de la quinzaine... Euh, par rapport à, au nombre de visites qui ont été générées euh, sur toutes les news qui sont parues sur le site. Le jeu de la semaine, c'est euh, Mario et Luigi Paper Jam Bros, dont euh, Valentin pourra nous parler en long, en large et en travers. On parlera aussi de Rune Factory 4 et de Xenoblade Chronicles X. Le débat de la semaine, c'est évidemment, peut-être faute de mieux, les 3 ans de la Wii U, qui fêtait en effet depuis le 30 novembre son 3 anniversaire. Musique de la semaine, je ne sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à réagir sur euh, les réseaux sociaux avec le hashtag PNcast et dans les commentaires du forum. Et pour la première partie de ce PNcast, je suis entouré d'une équipe de choc et de charme avec Valentin. Bonjour Valentin. Salut Xavier. Comment ça va Bah très bien et toi Bah écoute pas mal, tu vois j'ai la pêche. Bah oui, J'ai man... mangé quelques popcorn et quelques chips je suis au taquet. C'est
1: ça. <rire> <C> Salut Ming. <ça. rire> Salut ça va Bah bien et toi ouais, ouais super. Euh, Noël qui approche, euh, je vois déjà les grands repas, le foie gras, le saumon fumé. J'ai déjà plus faim. <rire> La gastro.
0: En deuxième partie d'émission, on a Guillaume qui nous rejoindra, il finissait un petit peu plus tard donc on commence sans lui et je vous propose de commencer tout de suite ce podcast avec l'avis des auditeurs, c'est parti. Donc c'est donc parti pour la première partie de ce PNCast, comme on vous le disait tout à l'heure il n'y a pas de sondage cette semaine parce que quelqu'un a oublié de le mettre en ligne sur PN, ce sera donc euh, partie remise pour la prochaine fois mais mes mais, chers internautes vous avez eu la gentillesse de réagir à la précédente émission et on a sélectionné quelques avis euh, sur, euh, sur le forum et sur euh, Twitter je crois euh, avec toi Valentin qui va nous parler de l'avis de Matt pour commencer
2: Oui alors euh, tout d'abord il réagit face à l'annonce de Twilight Princess HD en disant que de premier abord le jeu n'est pas aussi beau que l'on aurait voulu après avoir vu Wind Waker HD sur Wii U, c'est vrai que l'effet self euh, shading de Wind Waker HD rend très bien du coup en HD. Et du coup, vu qu'il est un peu plus réaliste sur les Princess HD, on pouvait se douter que ça serait moins aussi beau. Mais au final, quand on compare les deux versions, il dit qu'il y a une nette amélioration, mais que Nintendo a encore quelques temps pour le peaufiner qu'il espère euh, des améliorations, notamment euh, au niveau des effets de lumière. C'est vrai qu'ils sont pas terribles, terribles. Après, je sais pas s'ils arriveront à le modifier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
1: Euh... Après, bah, moi, paradoxalement... On a au, oui.
0: au début des premières images. Oui. Donc, oui. Euh, voilà, Un jeu évolue progressivement, bien, ça.
1: Et puis, paradoxalement, à l'époque, je me rappelle pour Wind Waker, on disait euh, que c'était probablement l'épisode qui avait le moins besoin d'une version HD parce que le, c le shading il c'est quand même vachement mieux que le classique donc euh, effectivement au début moi j'étais sceptique pour Wind Waker je l'ai vu tourner ensuite j'ai été vraiment surpris et là c'est vrai que pour euh, Twilight Princess euh, j'espère avoir la même claque même si euh, de premier abord euh, ça a l'air d'être euh, moins net comme après il,
2: il mentionne l'amibo en disant que c'est un petit plus sympathique et qu'il il le trouve très réussi Enfin, il part ensuite avec Splatoon, dont notamment la nouvelle map annoncée qu'il trouve vraiment très fun.
0: Ah, elle est super sympa cette nouvelle map. Je sais pas je, si tu y je, as joué je un je peu. Je ne l'ai pas faite encore, non. T'es pas tombé dessus elle, oh. est, elle, est, elle est vraiment sympa parce qu'avec les plateformes qui montent et qui descendent et qui tournent et. Moi j'attends ça... aussi celle
2: avec de euh, un peu marine là, qui montre. C'est celle-là qui est sortie ou pas celle où il y a de l'eau dans le Nintendo Direct. Oui, ouais, oui, oui. oui. Donc celle -là où et celle-ci est oui. vachement, vachement la dangereuse la, par la, rapport la à d'autres. Parce que la, la,
0: le problème de l'eau, c'est que quand tu tombes dedans, ben, euh, euh, voilà, tu, et tu meurs dans des conditions atroces. Et
2: enfin, pour finir avec la vie de Matt, il dit que la possibilité d'avoir une liste des meilleurs niveaux de Super Mario Maker est très intéressante à avoir quand même.
0: Oui, c'est quand même bienvenu par rapport oui. à la profusion de niveaux qu'on a maintenant. En ça effet. sortait au mois de décembre, il me semble. Ça, on va pas oui, oui c'est prévu, bah, prévu autour, du, autour de la sortie du PNCast. Je pense que Nintendo attend qu'on sorte le PNCast <rire> pour ne pas nous faire trop d'ombre avec la, la mise à jour de, ou, ou la, la mise en ligne de ce nouveau portail de, de Mario Maker. Très bien. Euh, Ming, si tu nous parlais de la vie de Crayo, qui était l'animateur du précédent euh, PNCast, oui. en, en d'autres
1: temps. Hommage à toi, Crayo. Donc, lui, il est très déçu par cette année 2015 de Nintendo. Donc, euh... À part, oh, euh... Il va, il va pas nous faire le, <rire> le coup du gars
0: blasé quand même
1: Bah Si, elle est très mauvaise pour lui à part Splatoon et Zelda Triforce Heroes. Et encore qu'il dit qu'il y a des choses à redire sur ces deux choses, ces deux titres. pardon. Donc le Nintendo, la, pas, Nintendo Direct ne l'a pas rassuré parce qu'il euh, ne sait pas où on va euh, pour l'année 2016.
0: Bon, c'est vrai qu'on a toujours ce problème à la fin de l'année, c'est la visibilité sur l'année suivante.
1: Mais Nintendo, c'est ça que chaque année, il me semble qu'on se ça ça, de ça, fait, dernière, ça fait c'est toujours pareil. Ouais. Ça fait
0: ça fait 18 ans que PN existe, ça fait 18 ans que c'est comme ça avec Nintendo. Donc <rire> nous on a fini par s'y habituer. Euh, Valentin, est-ce que tu veux nous parler aussi de la vie de Pepito Alors Pepito dit qu'il est un peu
2: nostalgique de l'époque de la GameCube en nous disant en fait qu'il aimerait bien reproduire le même schéma pour la NX, c'est-à-dire avec de grands jeux et une super manette, c'est vrai que la manette GameCube on s'en souvient tous même aujourd'hui les joueurs de Super
0: Smash Bros euh, Ouais, mais Je pense que, je pense que Nintendo ne voudrait vraiment pas reproduire le schéma de la Gamecube parce qu'ils ont quand même eu un mal de chien à la vendre. Ils voudraient bien mais, reproduire mais, le schéma mais, de la Wii, j'imagine. Mais, mais, <rire> mais oui,
2: mais en parlant du schéma de la Gamecube, je pense qu'il parle au niveau des jeux parce que certes, sur Gamecube, il y a vraiment des, des petites perles. On a vu l'apparition de Pikmin, on a eu les premiers Metroid Prime. Vraiment de, de très bons jeux. En fait, pour lui, la NX voudrait, ça serait, il voudrait que ce soit une console puissante avec une bonne manette et un line-up line digne de la Gamecube. Il nous, euh, il nous dit justement que Xbox, Microsoft l'a compris avec la Xbox One, c'est vrai qu'on le voit, Microsoft dans leur campagne, leurs choses comme ça, ils mettent vachement en avant les jeux, moins la console qui a quelques soucis. Et euh, après, maintenant, la PlayStation 4 se vend avec 30 millions d'exemplaires en seulement deux ans, et on voit vraiment que c'est « Force the player », leur slogan, donc c'est vraiment pour les joueurs. Donc, euh le line-up avant tout pour ces consoles. Bah
0: on, on voit clairement qu'il y a eu deux approches complètement différentes. Oui. D'un côté, Nintendo, qui se dit on va toucher le grand public et on va vendre des wagons de consoles. Ça a très bien marché sur, euh, bah avec oui. la DS et avec la Wii. Donc maintenant, euh, bon, voilà.
2: Nintendo a changé d'orientation avec la Wii U, mais ils ont essayé de garder les deux à la fois, ce qui aura peu peut peut-être leur coûté justement le. Ah, c'est la, la grande difficulté qu'ils ont, c'est d'arriver à,
0: à séduire les deux publics, et quand tu essayes de séduire un public, bah, tout de suite tu. PlayStation et Xbox, est vraiment
2: plus orienté pour gamers maintenant, donc c'est vrai que vous, pour la Unix, il faudrait peut-être vraiment qu'ils se recentrent uniquement sur le, les gamers ou uniquement sur le grand public. Après, on
0: en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera de, de, du troisième anniversaire de la Wii U, mais il y a sans doute plein de facteurs qui font qu'on a en effet l'impression que c'est sur PS4 et sur Xbox One qu'on va trouver les vrais jeux gamers, mais il y a sans doute des raisons pour ça. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de l'avis des auditeurs par rapport au précédent PNCast. Si vous aussi vous avez envie de laisser un commentaire et puis qu'on vous cite dans la prochaine émission, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la news de ce PNCast. Et puis si vous avez les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à laisser un message sur Facebook ou sur Twitter avec le hashtag PNCast. Et on enchaîne maintenant avec la deuxième partie de ce PNCast consacrée aux news de la quinzaine. C'est parti Alors pour commencer les news de la quinzaine, on a voulu commencer avec une petite idée que, que j'ai eue ce matin en me levant. C'était de voir, parce que nous on sélectionne les news qui nous plaisent le plus, mais j'avais envie de savoir quelles étaient les news que les visiteurs avaient plébiscité eux par rapport au nombre de visites qui ont été générées sur les news de PN. Et sur la quinzaine, on a donc sélectionné les 5 meilleures news, c'est-à-dire celles qui ont fait le plus de vues sur le site. Et on peut se rendre compte de cette façon qu'il y a deux sujets qui intéressent particulièrement les gens. La première chose, c'est les promos. Et la deuxième, c'est les news Zelda.
1: Vous êtes fliqués les gars, ouais. attention.
0: Alors en effet, la news la, la plus populaire de la quinzaine, c'est les news qui sont liées aux cyberdeals de, de Nintendo, hein, que Nintendo a organisé pendant 4 jours. Alors l'info, elle est un peu biaisée par le fait qu'on a remonté la, la news régulièrement sur PN, ce qui fait que effectivement cette news a généré plus de visites. Si on avait fait 4 news, ça aurait été un petit peu plus dilué. Euh, mais voilà, donc les, les promos organisées par Nintendo ont suscité pas mal d'intérêt. Le deuxième sujet qui a donc suscité beaucoup d'intérêt chez les visiteurs du site, ce sont donc les news liées à euh, Zelda Twilight Princess sur Wii U, avec d'une part euh, des nouvelles images euh, pour le jeu et puis d'autre part euh, le comparatif entre la version euh, Gamecube et la version euh, Wii U qui sera proposée donc, au printemps l'année prochaine. La quatrième news, c'est euh, une news sur The Binding of Isaac Afterbirth, qui, euh, pour lequel la, la Wii U ne serait a priori pas assez puissante d'après le, le développeur. Alors ça, ce sera toujours l'éternel débat de est-ce que la console est assez puissante pour les, les jeux, jeux ou est-ce que les développeurs sont assez talentueux ouais, pour sortir un jeu sur une console. Et enfin, Electronic Arts qui a justifié euh, bon gré mal gré, son absence euh, sur Wii U avec euh, des excuses un petit peu bâtardes puisque, euh, on ne sait pas qui est la conséquence de quoi, mais le fait qu'Electronic Card s'est abandonné la Wii U a sans doute un petit peu précipité le destin de la console. Voilà donc les 5 news que vous avez le plus lues cette quinzaine sur PN. Donc n'hésitez pas à continuer à visiter PN pour alimenter euh, le top 5 à l'occasion du prochain PNCast et je vois que Valentin est tout à fait désespéré. Euh, donc on va commencer avec les news que Michael a sélectionnées sur cette quinzaine. Euh, Vas-y Michael, puisque tu vas nous parler d'une sortie d'accessoires plutôt euh, impérative pour ce quiconque Casserait son gamepad
1: Tout à fait Donc euh, au Japon Nintendo permet enfin L'achat séparé d'un gamepad C'est une promesse Qui date de septembre 2012
0: Bah ça c'est parce qu'il y a Enfin des jeux Qui exploitent plusieurs gamepads N'est-ce pas
1: <rire> Tout à fait <rire> C'est bien pour ça Que finalement il... On n'a pas eu le Mario Kart Avec chacun son gamepad Et finalement En fait c'est simplement Au cas où vous pétez Votre gamepad Que vous n'ayez pas à Repayer toute la console euh, Donc Pour l'instant C'est uniquement au Japon Ça vaut 3824 yens Soit environ 105 euros faut juste savoir que d'une part, on n'aura pas le chargeur qui est fourni avec, et d'autre part, le Gamepad est zoné. Du coup, euh, pas possible d'en de, acheter un euh, version japonaise pour jouer sur votre console actuelle.
0: Alors, elle est intéressante cette info parce que de toute façon on sentait venir que Nintendo sortirait certainement le gamepad à l'unité euh, Quelques années après la sortie de la console pour les gens qui malheureusement cassent leur gamepad Parce qu'un euh, accident c'est vite arrivé et euh, une fois que la garantie est morte bah, voilà, bah, Justement un une pressé. fois
2: que la garantie est morte aujourd'hui Nintendo euh, SAV Le SAV de Nintendo France euh, propose euh, de, revendre le, de enfin, vous vendre un gamepad pour justement s'il est cassé après la garantie Mais je crois que ça coûte bien plus cher que
0: le prix en Yen <rire> Et alors la deuxième news que tu as sélectionnée, Michael, qu'est-ce que c'est
1: Donc ça concerne Level 5, qui pourrait éventuellement donc, euh, développer pour les consoles de salon Nintendo. Donc on rappelle que Level 5 c'est quand même euh, un studio qui a de sacrées licences, donc euh, Professeur Letton, Inazuma Eleven... Bah d'ailleurs on TV. a déjà
0: vu Inazuma Eleven sur Wii
1: Oui c'est vrai, c'est vrai. Et euh, à l'origine je crois ils développaient plutôt chez PlayStation, et en fait actuellement ils sont beaucoup sur 3DS, maintenant ils se développent même sur mobile. Notamment pour euh, Fantasy Life 2
0: Et pourquoi est-ce qu'ils veulent sortir du coup euh, Des jeux sur console de salon euh, En plus des consoles portables
1: Bah en fait ce serait pour toucher euh, le maximum d'enfants
0: Ça <rire> fait un peu peur quand on <rire> le dit comme ça quand même
1: <rire> Oui non c'est sûr Mais en fait ils vont là où, où Ils peuvent faire du bénéfice tout simplement Si la unix se vend bien c'est normal qu'ils veulent développer dessus donc euh, Comme tous les développeurs, au final,
0: alors quel jeu on pourrait attendre de la part de Level 5 sur, euh, sur Wii U Est-ce que ça va être un Yokai Watch Est-ce que alors, ce serait U, un Inazuma moi je verrais, bien,
2: je verrais bien du genre le Professeur Layton parce que l'écran tactile du Gamepad c'est prête bien. Pour bah, en gros, tu nous proposes un remake de Professeur Layton sur bah, Wii U oui, en fait, ça la avec des,
0: des séquences animées en haute définition, voilà. etc. Mais
2: c'est déjà pas mal. Hein.
0: Alors, merci Michael d'avoir partagé ces infos avec, euh, avec nous. Alors, moi, la première info que j'ai sélectionnée, c'est la sortie en toute discrétion euh, au Japon de Nintendo Account. Alors, en gros, Nintendo Account, qu'est-ce que c'est C'est un système qui permet dans, de s'enregistrer auprès de Nintendo quand on a acheté une console Nintendo.
2: C'est le nouveau club Nintendo en fait, tout simplement.
0: Est-ce que c'est est -ce est vraiment le club Nintendo
2: bah, Ça va l'être avec au final le service de fidélisation qui va sortir au mois de mars. En, en
0: gros, les japonais, ils ont ce que nous, on avait quand il y avait encore le club Nintendo, voilà, alors. Ouais. Parce que nous, on pouvait déjà en fait, utiliser le, le Nintendo Network ID. C'est juste et... le
2: nouveau système de compte qui est sorti et qui sortira en Europe courant mars. et pareil pour le système de fidélité.
0: Donc après Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, donc les internautes qui s'enregistrent vont avoir un système de cashback. Pour 1000 yens dépensés sur les e-shops de Nintendo pour, sur une journée, ils auront un code qui leur permettra d'avoir une réduction de 100 yens sur euh, un prochain achat en sachant, parce qu'il faut que ça reste très simple avec Nintendo comme toujours, que ces 100 yens ne pourront pas rentrer dans, le, dans la comptabilité des milliennes dépensées sur une journée si jamais tu décides de prolonger tes achats de milliennes journée en journée. Voilà, ça va être très très simple, ils vont adorer. Ils vont se dire mais pourquoi j'ai pas mes milliennes C'est parce qu'ils ont sans doute utilisé une partie des 100 yens en bon cadeau offert par Nintendo. Du coup, ça. Je vous dirige... ai perdu quand ouais, Avec <rire> tous les yens en fait. <rire> mais du
1: coup là on se dirige vraiment sur du dématérialisé.
0: Bah en tout cas, oui, euh, puisque la, les, les dépenses, c'est vraiment pour euh, favoriser les, les sorties e shop. Après, je ne sais pas ce que vous en dites, mais on le voit souvent avec les sorties physiques, c'est qu'il est souvent plus intéressant d'acheter le jeu en version physique plutôt qu'en version dématérialisée. Oui,
2: surtout aujourd'hui, avec le, ce que proposent les sites internet euh, comme Amazon, Fnac ou ce genre de choses, ils proposent des prix totalement inférieurs au prix de l'eShop. Très largement inférieurs, vrai, euh, largement, même, souvent ouais. 30 à 40% inférieurs euh, au prix Le de problème, c'est ouais. qu'il y a des baisses de prix dans le jeu vidéo et... Euh, dans, sur les shops, elles ne sont pas forcément appliquées. Je me, me rappelle
0: d'une bah oui. époque lointaine où on disait que le dématérialisé nous permettrait de payer nos jeux moins chers, etc. Foutaise, foutaise, eh oui, foutaise,
2: foutaise. Ça nous fait juste rapporter plus d'argent à Nintendo, mais pas à nous.
0: Alors, foutaise sans transition, puisque c'est la deuxième news que j'ai sélectionnée. C'est encore une foutaise bah, je, moi, je, je pense que c'est une rumeur un peu faite pour faire le buzz par DigiTimes qui est un site spécialisé dans les, les news hardware en provenance de Chine puisqu'il faut savoir que la plupart des consoles la plupart de l'électronique vient de, vient de Chine usine, je crois, dans, dans des méga-usines mer de hein une merveilleuse usine aussi une, une, mer il me semble. une merveilleuse usine oui mais sans doute une des meilleures euh, donc euh, enfin où est-ce qu'on veut en venir c'est a priori Nintendo aurait confié à Foxconn euh, Electronics le soin de fabriquer ses les iPhone s pardon ses <rire> iPhone non <rire> sa petite console appelée la NX alors on ne sait pas si ce sera une portable ou une console de salon mais toujours est-il que euh, d'après les, les informations de DigiTimes euh, Nintendo aurait l'ambition d'en fabriquer entre 10 et 12 millions euh, à partir du premier trimestre l'année prochaine. qui fait
2: le nombre de Wii U vendu à ce jour, C'est un, en fait, un... un peu 2018, non <rire> ça. Ils ça fabriquent en 2016, ils en ont en 2018, non Ça fait un peu peur. Après, ce euh... qui est très intéressant d'un côté, c'est qu'on voit avec la fabrication des iPhones que les iPhones ont souvent, il y a souvent beaucoup de fuites de Foxconn, c'est-à-dire qu'on voit souvent les schémas des iPhones un peu se, se balader par-ci par-là. Euh, on peut penser du coup, ça sera pareil pour la NX, on peut l'espérer en tout cas. Donc tout
0: on tout aura peut-être des infos un peu plus vite mais que prévu. Mais il me semble mais... qu'à
2: l'heure actuelle, la Wii U et la, et la 3DS sont déjà fabriquées en partie chez Foxconn. Pas uniquement, mais en partie.
0: Ouais. Après, euh, Nintendo, ils ont pour habitude de ne pas confier toutes leurs chaînes de fabrication au même groupe. Donc euh, Foxconn aura sans doute euh, une partie, une, hein. la, la, les principales chaînes de production certainement. Et ils confieront à d'autres géants de l'électronique chinoise euh, le soin d'assembler d'autres consoles pour arriver au... Aux, Au aux, aux quantités de production oui. voulues parce qu'il faut savoir que Nintendo comptait a priori mettre sur le marché une vingtaine de millions de cette nouvelle console alors moi ça me semble complètement oui. aberrant de d'espérer de, vendre 20 millions ah. de consoles ah, après, la première si, année si pour mais...
2: eux ça se trouve c'est vraiment le truc qui va marcher direct,
1: on peut pas savoir mais... oui, c'est vrai, vrai que, que, ça
0: que pas, eux, oui. ils estimeraient pas la chose aujourd'hui en, en essayant de définir exactement la capacité de production requise, on arriverait si le produit fonctionne bien avec une rupture de stock telle que la Wii l'a connue en 2006 oui. quand elle est sortie et pourtant ils avaient déjà mis les bouchées doubles quoi mm donc On voilà les news bien. sur Linux moi j'aime bien c'est euh, ça, ça, ça nous ça nous permet de nous projeter un petit peu vers l'avenir quand euh, l'actu du moment n'est pas folichonne parce que j'en connais qu'il qui a eu un petit peu de mal à nous trouver des news cette oui. semaine, n'est-ce pas Valentin Et cette
2: fois je vais vous parler de date de sortie parce qu'on en a quand même de temps en temps des dates de sortie et cette semaine nous avons eu la date de sortie de Fast Racing Neo tout d'abord sur Wii U, donc Fast Racing Neo qu'est-ce que c'est C'est un jeu de course futuriste qui pourrait ressembler un peu à F-Zero ou Wipeout sur Wii U et c'est une exclusivité Wii U produite par Shinel Multimedia et c'est un jeu quand même que même Boris vous le dira, c'est un jeu qu'on attend beaucoup quand même, parce que depuis le temps qu'on n'a pas eu de f 0 le dernier étant sur Gamecube, on l'attend un petit peu
0: C'est ce jeu des jeux qui sont quand même en général réussis hein. les jeux chilens, ils font oui. des trucs qui sont très jolis, très aboutis et qui fonctionnent plutôt bien hein. leur, euh, ils étaient plutôt spécialisés dans le shoot des meubles jusqu'à maintenant, donc on a, on a quand même hâte de voir ce que peut, ce que peut donner leur Il euh... Les trailers
2: donnent très envie, du coup le jeu mmh. sortira le 10 décembre à 14,99€ donc ce qui est relativement bas pour ce jeu parce que oui. sachement qu'il proposera un mode en ligne un mode où vous pourrez jouer en local avec ses amis enfin, et plein d'autres plein d'autres euh, modes donc euh, plus de modes que Mario Tennis
1: Ultra Smash par exemple non mais c'est vrai qu'ils avaient vraiment <rire> le insisté tacle. sur le fait que ce serait un vrai jeu donc euh, moi ce ouais. prix-là je trouve ça vraiment, trouve ça vraiment très bas
2: moi aussi ensuite euh, le 10 décembre également sortira un autre jeu indépendant euh, très sympa c'est Steel World Steam World Ace donc qui est la suite d'un jeu déjà sorti sur 3DS et Wii U et il coûtera euh, 19,99€ euh, en Europe ce qui est un peu cher pour un jeu indépendant mais Surtout sur DS. Il, a bien plus, il est dix fois plus grand et meilleur que le premier. Donc c'est pour ça qu'il justifie ce prix-là, parce qu'apparemment ça serait 20 25 heures de jeu, donc ce qui serait pas mal pour un jeu, pour un jeu indépendant quand même. Et enfin, la troisième date de sortie que je vais vous parler, le jeu sera sûrement sorti à un moment où vous nous écouterez, c'est Pokémon Picross, qui est donc sorti le 3 décembre sur 3DS, et on a récemment appris sous quelle forme se fonctionnera le jeu en termes de free-to-play, parce que c'est un free-to-play. Le jeu sera bien entendu téléchargeable gratuitement, et pour avancer plus vite comme dans le jeu, vous pourrez euh, acheter des piques Des des piques <rire> des prix. <rire> Comment Des quoi des <rire> je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon. Et en fait, ça va de 1,49€ à 24,99€ d'achat. Donc, ah, euh, voilà. Donc, Donc, un euh, vrai free-to-play comme on les aime. Pour 1,49€, vous en avez 200, et pour 24,99€, vous en avez 4000€.
0: Alors, c'est quoi le principe C'est que ça nous permet de continuer avancer
2: à jouer D'avancer plus vite, ouais, voilà, c'est ça. On ne sait pas trop encore vraiment comment ça va fonctionner, mais c'est quand même une
0: nouvelle façon pour Nintendo de gagner de l'argent. Bah, c'est vrai que Nintendo manque d'argent. Oui bien sûr Bon en <rire> tout cas ce, ce Pokémon Picross Picross Pokémon c'est quoi C'est qui emprunte quoi à qui en fait <rire> Bon en tout cas un, un free to play de plus Encore sur la 3DS de la part de Nintendo Il y a encore un
2: Pokémon en plus free-to-play Parce que c'est pas le premier on a déjà eu Pokémon Shuffle Et Pokémon Rumble Ward au final En fait ils auraient pu nous faire un Mario Picross final. Ah mais non ils
0: l'ont déjà fait <rire> En free to play ils auraient pas pu le faire ça aurait été trop la loose. Enfin, on vous a arnaqué on vous a vendu ça à 45 euros Et en fait non ça peut être gratuit <rire> Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de l'actualité de la quinzaine écoulée. Merci à tous les deux de votre participation. Et je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la prochaine partie de ce PNcast consacré aux jux de la semaine. C'est parti Et on avance dans ce PNCast avec la rubrique suivante qui est donc le jeu de la semaine. Mais avant de commencer à parler des jeux qui sont sortis cette semaine, on accueille Guillaume parmi nous. Salut Guillaume Salut tout le monde Ah mais ça y est, il respire la joie et la bonne humeur. C'est quoi cette voix joviale, mon petit Guillaume Ah mais
3: euh, j'ai testé Amimo Festival et en fait je l'adore. Euh, j'ai testé aussi Happy Home Designer et il est vraiment pas mal. Et euh, le jeu des badges... Euh, bah en fait, j'ai dépensé 15 euros et je suis bien content. Euh, donc
0: euh, sûr voilà, que je suis moi un qui nouveau. C'est une un cette année bah, Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, <rire> Bon, en tout cas, bienvenue parmi nous pour cette euh, troisième partie du, du PNCast. Et euh, ça tombe bien que tu sois là parce qu'on va parler des jeux de la semaine. Oui. Et Valentin et Michael ont tous les deux beaucoup joué. et euh, Et Valentin, peut-être plus que Michael, d'ailleurs. Euh, 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 il me semble que son jeu est bien plus long que le mien, quand même. <rire> Mais euh, on va commencer par parler du tien, mon petit Val puisqu'on va parler de Mario et Luigi, Paper Jam Bros, qui vient de sortir. Alors, bah, écoute, euh, Guillaume, je pense que tu as plein, plein, plein de questions à poser à Valentin. Effectivement. Allez début de l'interrogatoire, c'est parti.
3: Bah Du coup, première question, c'est un peu ce qui saute aux yeux euh, à la vue des artworks de ce jeu. Il y a deux univers différents qui se marient dans ce jeu.
2: Oui, tout à fait. On a tout d'abord l'univers de Mario Luigi qui a commencé avec Mario et Luigi Superstar Saga sur Game Boy Advance et il y a l'univers des Paper Mario qui a commencé avec Paper Mario 64 sur Nintendo 64.
3: Et donc au final, c'est quoi le type du jeu Alors le type du jeu,
2: c'est un RPG comme, euh, comme, les deux jeux, euh, comme les deux séries Mario et Luigi et Paper Mario, mais vraiment qui mélange les deux aspects de gameplay, c'est-à-dire que vous avez plus par contre un côté Mario Luigi, c'est toujours du combat au tour par tour, mais il y a des attaques faites avec Paper Mario qui ressemblent beaucoup dans l'univers des Paper Mario qui sont, du coup, très intéressantes.
3: D'accord. Et du coup, l'histoire, euh, je pense qu'elle est liée à ce mariage des deux univers.
2: L'histoire est effectivement liée. En fait, un beau jour, notre cher Luigi, tout maladroit qu'il est, comme d'habitude, fait malheureusement tomber un livre d'une étagère. Absolue. Super histoire <rire> Et malheureusement, ce livre ouvre une porte vers une autre dimension qui est la dimension du Paper Mario. Et du coup, tout l'univers de Paper Mario se retrouve, enfin, tous les personnages, plutôt, dans l'univers de Mario et Luigi.
3: Et donc, le but leur objectif, c'est quoi
2: Leur objectif, c'est de, euh, de pouvoir renvoyer tout le monde dans le livre. Et donc, le petit souci, c'est que, euh, bah, bien entendu, vous aurez deux fois plus d'ennemis. C'est-à-dire que vous aurez donc deux Bowser qui vous viendront vous donner des ennuis. Il
0: n'y a pas que les gentils qui sont venus bien alors. Bien entendu,
2: non. Tout le monde arrive. Voilà, tout le monde arrive. Et du coup, vous avez effectivement deux Bowser qui vont enlever les deux princesses Peach. <rire> Qu'est-ce que c'est original comme scénario, me direz-vous Mais malheureusement, il est moins attrayant que les anciens épisodes ce scénario, c'est vrai.
3: D'accord, et pour quelqu'un qui n'a jamais joué à aucune des deux, euh, des deux types de jeux, euh, qui ne connaît pas trop le système de tous les RPG par exemple, est-ce que tu peux expliquer un peu euh, le but fait, du jeu, le, le gameplay Le un peu... gameplay
2: du jeu est quand même très accessible, c'est-à-dire que le jeu vous explique vraiment tout. Euh, vous avez un, donc un système de tour par tour pour les combats, donc vous avez différents blocs, vous devrez sélectionner un bloc par exemple pour faire des sauts sur les ennemis, un bloc pour faire donner des coups de marteau, euh, c'est vraiment très très simple, il vous explique vraiment tout, euh, tout ce qu'il y a à faire le jeu est également plus accessible, c'est-à-dire si vous avez vraiment du, bal, du mal à battre certains ennemis, il vous proposera de recommencer en mode facile. C'est vraiment un jeu Mario Luigi et, et Paper Mario c'est vraiment très accessible comme jeu par rapport à certains RPG.
3: D'accord, mais on se balade dans un univers non, et euh, on en fait, rencontre... Euh...
2: Là enfin, vous vous baladez dans, dans le royaume champignon
0: et euh, vous devez euh, parcourir les différentes contrées du royaume. Oh, on est bien d'accord c'est l'univers de Paper Mario dans Mario et Luigi. Voilà, et, et pas l'inverse. Est-ce qu'il se passe l'inverse qu Ah, ah oh, quel suspense <rire> Et du
3: coup, de ce que j'ai remarqué sans y avoir joué, euh, c'est quelque chose qui m'a un peu interloqué, qui m'a paru intéressant. Il euh, y a assez d'humour en fait entre oui. euh, la rencontre des deux univers. En fait, la,
2: la série Mario LG est comme ça déjà depuis le début. En fait, vous avez toujours des, un certain type d'humour. C'est-à-dire que c'est assez drôle de voir les discussions qu'on peut avoir les, les deux princesses Peach. La princesse Peach en 3D la princesse Peach de papier. dire qu'elles discutent sur tout et n'importe quoi et vraiment sur n'importe quoi. C'est-à-dire pourquoi tu portes des robes roses tout le temps. C'est vraiment très étrange.
3: D'accord. Et euh, par exemple entre Bowser aussi, j'ai ouais, vu... Oui, bah, Bowser c'est pareil,
2: il y, y a un Bowser qui essaie d'avoir la main sur l'autre, c'est-à-dire de, de toujours être mieux que l'autre, et ça, ça, c'est très intéressant quand même. Quand et, comme et comment, comment ça se passe d'ailleurs entre Mario et Mario Mario et Mario, bah, ils ne parlent pas les Mario malheureusement, donc, euh, <rire> <D 'accord>. <rire> donc, <rire> euh, donc ça se passe très bien, ils vont d'ailleurs essayer de sauver chacun leur princesse au final, donc euh, ils, 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 euh,
0: ils coopèrent. Oh, c'est vachement axé sur la coopération d'ailleurs. C'est Mais ça a toujours été un peu un des principes de base de, oui. de On, on, on l'avait pr
2: presque vu avec Mario et G. Partners in Time, sorti sur DS euh, il y a maintenant euh, 10 ans, il me semble, qu'il est sorti. Et en fait, vous, avez, vous voyez coopérer Mario et Luigi adultes avec Mario et G. bébé. Donc c'est vraiment le même principe.
3: D'accord. Et pour des personnes qui ne jouent pas habituellement au RPG, est-ce que est, euh, tu le conseillerais Ou c'est vraiment en fait, pour les connaisseurs Les ou... gens
2: qui craignent le RPG, surtout les gens qui trouvent les RPG chronophage c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centaines d'heures. On en reparlera plus, plus tard avec Xenoblade Chronicle X. Mario G Paper Jam a vraiment une petite durée de vie par rapport à ça. Donc c'est 10-15 heures. Même 10 heures, c'est déjà... Vous avez presque
3: fini l'aventure. Donc, euh, c'est okay. vraiment très court. Et ceux qui sont rebutés par euh, les RPG avec euh, plein de menus, plein d'objets à assembler, euh, des trucs Il, comme ça Il y en a, mais pas autant que dans un gros RPG. C'est quand même assez, assez accessible. C'est quoi. Quoi. vraiment très accessible comme jeu. Ouais. D'accord. Ça se situerait comment au niveau d'un Pokémon dans le RPG ou euh, au niveau… Euh... Combinaison de choses. C'est mais... pas
2: vraiment. Ouais, à peu, même un peu moins. Ça, ça change okay. pas vraiment des Mario UG classiques. C'est vraiment on reste dans la lignée. Euh, okay. Est-ce
0: est que tu as l'impression -ce que, que c'est un jeu qui a été bâclé Parce qu'il a été annoncé très récemment, il est sorti très vite
2: Il a été bâclé sur un, un point. Pour, pour moi, c'est au niveau du scénario. Avec Voyage au centre de Bowser, on a été, euh, été emmené dans les entrailles de Bowser, ce qui était assez extravagant. Pareil pour Mario UG Partners in Time, il y avait une invasion extraterrestre, choses comme ça. Le Superstar Saga, c'était on allait dans un autre royaume. Euh, et euh, Dream Team Bros, on allait dans une autre île où on explorait les rêves de Luigi, c'était vraiment très extravagant et inattendu. Avec Mario J, Paper Jam Bros, le problème c'est qu'on reste dans le royaume champignon pour sauver les Princess Peach. C'est une chose qu'on a déjà vu avec les Mario en 3D, en 2D, en plateforme, en tout ce qu'on veut. Mario... On est habitué quand même à ce que Mario sauve la Princess Peach, et pour moi le scénario est décevant sur ce côté-là, parce que du coup euh, on, on
0: connaît quoi. Mais on retrouve quand même tous les ingrédients de la série, c'est-à-dire oui. l'humour qui plaisait beaucoup oui. dans les jeux est toujours là. C'est toujours
2: là, il y a toujours des, des systèmes de combat, donc les, les combats de titan carton qui sont assez nouveaux, en fait vous avez des combats de boss géants assez sympas, mais il n'y a, a pas le petit côté
0: découverte d'un nouvel univers. Et pour ceux qui ont déjà joué à Paper Mario Sticker Star, par exemple, est-ce que c'est... Bah, c'est pas vraiment
2: comparable, du coup, vraiment, on est plus du côté, euh, si on devait, on n'est pas vraiment au milieu entre un crossover entre Paper Mario et Mario G. C'est plus du côté Mario G que Paper Mario. D'accord.
3: D'accord. Et est-ce qu'ils ont aussi bâclé euh, l'intégration des amiibo ou euh, ils, ils en ont pris le temps cette fois-ci Eh bien non, pas
2: du tout, parce qu'en fait, cette fois-ci, les amiibos sont utilisables pour un système de cartes de combat. Donc euh, les systèmes de cartes de combat fonctionnent très bien sans amiibo, mais avec les amiibos, les cartes de combat sont très beaucoup plus puissante. Et ce système de combat est novateur, c'est comment dire, ça vous apporte des bonus, des choses comme ça, c'est très sympa et c'est une nouveauté de cet épisode.
3: Et c'est quel type d'amibo qu'il faut avoir C'est ceux de la saga de la, Mario de la, de la
2: série Super Mario. Euh, il y a Yoshi, Todd Luigi, Mario, Peach et Bowser. Okay. Ils sont compatibles. Mario sur toutes ses formes, euh, Super Smash Bros, euh, euh, Mario Maker, pareil pour Yoshi, Yoshi, Hollywood, etc. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus plu et qu'est-ce qui t'a le plus déplu dans Alors le jeu Alors, qu'est-ce qui m'a le plus plu C'est l'aspect de gameplay euh, au niveau des, notamment des attaques. Vous avez un système d'attaque frère qui existait déjà, déjà dans les anciens épisodes de Mario E.J. Et il euh, y a des attaques trio pour euh, Mario E.J. et Paper Mario qui sont très intéressantes. En fait, vous, ma, la première, c'est Mario donne un grand coup de marteau aux ennemis, ça les transforme en feuilles de papier et là, ils attaquent à fond. Et je trouvais ça un, un aspect de gameplay très intéressant. Les combats de titan carton également sont très bien faits. Après, euh, le jeu est toujours très beau, les musiques sont toujours très, très bien composées. C'est vraiment un, un très bon jeu, mais il manque quelque chose et pour moi, c'est le scénario derrière. Ok. Et quelle est ta note au final, du coup Ma note est
0: de 16 sur PN. Ah oh bah, c'est plus que Splatoon <rire> Sans commentaire <rire> Bon, bah merci d'avoir partagé ton avis avec nous. Et puis on invite les gens à consulter ton test complet sur Puissance Nintendo. Est-ce qu'il va y avoir un vidéotest de ce jeu bientôt Oui, très bientôt. Ah, merci Valentin, qu'est-ce que tu nous gâtes <rire> Bon, on continue avec le deuxième jeu de la semaine, qui est un jeu auquel Michael joue très régulièrement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, puisqu'il s'agit de Rune Factory 4. Oui, Est-ce est que tu peux nous rappeler ce qu'est Rune Factory 4 et pourquoi ce jeu te plaît depuis aussi longtemps
1: en fait, déjà le jeu est sorti il y a plus d'un an. J'ai mis beaucoup de temps à faire le test parce que en fait c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement. C'est donc un jeu qui a... C'est un free
0: to play, c'est ça Donc faut dépenser des euros <rire> tous les jours Non, c'est pas, c est c est pas RPG. ça un
1: RPG, dire. Donc c'est chronophage, non C'est plutôt chronophage. Moi, je, je me suis laissé absorber là-dedans d'une manière assez incroyable. Je, je pense avoir dépassé la centaine d'heures. En fait, à l'origine, c'est un spin-off de la série Harvest Moon. C'est donc euh, je le rappelle un jeu d'une simulation de vie fermière, où il faut vous voyez, donc euh, ses vaches, ses poules, etc. Ils ont ajouté donc, euh, un côté RPG, donc avec des donjons, on a des armes, euh, et euh,
0: plein de... Donc, la, la journée, tu t'occupes de ta ferme, et la nuit, tu vas dans le donjon, donc tu ne dors jamais, en fait. C'est un peu
2: dans le ouais. sens qu'on pouvait voir avec euh, Fantasy Life, un peu,
1: non C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de crafting. C'était un peu les deux, justement, Fantasy Life, ouais. RPG et simulation de vie. C'est ça. Du coup, on c'est vraiment très intéressant et par exemple tout ce qui sera pour euh, avoir des vaches ou euh, des poules en fait c'est des monstres qu'il faut euh, abattre entre guillemets mais si on veut les utiliser dans notre ferme il va falloir leur donner des euh, donner à manger ce genre de choses, les apprivoiser après les monstres aiment certaines choses ou d'autres euh, qui font qu'ils vont refuser ou, ou non d'être dans votre équipe et ensuite eux vous pourrez aussi les utiliser donc à la fois dans votre ferme pour avoir du lait ou des oeufs mais aussi dans votre équipe pour aller dans les donjons du coup, les deux univers se combinent vraiment très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu peut se jouer donc à la fois vraiment en simulation de vie ou juste côté RPG, même si forcément, il faudra passer les deux en même temps. Et ce qui prend beaucoup de temps, c'est en fait faire du leveling. Moi, je déteste faire ça, surtout dans les RPG, genre juste aller sortir pour se battre. Sauf que là, en général, ça va assez vite, mais il y a du leveling pour tout. Pour la marche, pour, le dor pour dormir... Euh, pour faire la cuisine parce qu'on peut faire de la cuisine avec toute, euh, les, tous les légumes qu'on va récolter il y a de nombreuses recettes et les recettes ça va être donc à la fois pour la cuisine à la fois pour les armes pour les armures du coup on se retrouve avec un jeu euh, assez fou au niveau des possibilités vraiment si vous avez aimé fantasy life donc là vous allez crafter vos outils etc devoir trouver des objets précieux pour avoir des objets de meilleure valeur c'est et ces choses-là, vous les retrouvez aussi au niveau de l'agriculture.
0: Est-ce qu'il y a quand même un but du jeu, finalement
1: Bah, Il y a une histoire. Il ouais, y a quand même une histoire ouais, qui ouais, évolue, avec, euh, quand tu... de donjon en donjon, etc. C'est ça. Bah, à l'origine, en fait, on a un personnage qui tombe d'un avion. Il tombe sur euh, un dragon. Et en fait, les dragons, ce sont un peu les gardiens. Enfin, Il ont... y a plusieurs dragons dans, dans l'île. Et euh, il se révèle que notre personnage devient un nésique, comme dans tous les RPG japonais. Et en fait, on va avoir des histoires de gardiens et il va falloir aider donc, euh, les habitants, il va falloir retrouver la mémoire et battre beaucoup de boss et c'est assez intéressant.
2: Alors, il me semble qu'il y a un petit souci, c'est que les bilingues, Ah oui. Et il me semble qu'il n'y a que les bilingues qui vont pouvoir jouer à ce jeu parce qu'il me semble qu'il est uniquement traduit en anglais. C'est mais... un jeu à close, c'est ça non, c'est pas non. Aucluse, Ah non c'est pas Atlus euh... C'est leur habitude de ne pas traduire les jeux C'est
1: pas Natsume Vu qu'il y avait eu l'histoire de droit ah, C'est un, à e un, qui un développeur C'est qu Ixid voilà, qui... Qui... qui édite le jeu
3: Et du coup il est que dispo sur l'eshop shop Ou il Exactement. est dispo en
1: mode Malheureusement il est disponible que sur l'eshop Parce qu'en fait euh, une fois il a été annoncé Puis il a été annulé puis euh... En fait le studio a fermé ses portes Et il a réussi à sortir en catimini Donc il était dispo sur l'eshop shop depuis un an Je crois il vaut à peu près une trentaine d'euros il me semble qu'il y a eu une promotion points.
2: récemment en plus du jeu donc,
1: donc euh, ouais l'inconvénient donc pas de sortie physique le jeu uniquement en anglais le début du jeu c'est un peu long parce que gagner de l'argent c'est pas évident notamment on retrouve un petit peu ce côté euh, donc de Harvest Moon euh, de, des anciens épisodes ou Story of Seasons que je teste actuellement où le début c'est un peu long rébarbatif parce qu'on répète les mêmes quêtes et surtout je crois qu'au tout début du jeu on peut faire qu'une quête par jour du coup on défile assez vite mais après, le jeu il a une richesse assez incroyable, et puis on peut donc sympathiser avec les habitants, leur faire des cadeaux, ensuite on peut se marier, avoir des enfants, etc. Et donc il y a plein de petits town events qui font qu avancer l'histoire dans ta vie privée aussi, donc euh, c'est vraiment, vraiment sympa. Moi, c'est mon coup de cœur de l'année, euh, même si ce jeu est sorti l'année dernière. Mais...
0: Et du coup, c'est quel aspect parmi tous ceux que tu as évoqués qui te plaît le plus dans, dans le Run Factory 4, du coup
1: euh, en fait, moi, c'est l'intérêt. C'est un peu con. Ça va être, j'aime pas le leveling, mais là-dedans, en fait, c'est toujours, il y a toujours quelque chose pour aller, aller être plus, loin. Meilleur... Ouais, aller plus aller loin, loin, avoir une meilleure arme ou faire beaucoup de cuisine pour pouvoir faire des recettes ensuite qui vont pouvoir... top chef. Le
2: jeu, c'est ça, <rire> ça en fait, ça te donne pas envie d'arrêter de jouer. En fait, ça, ça. Te donne toujours envie de recommencer. J'avais vu surtout... cet effet là avec Fantasy Rave. C'est vrai que t'as toujours envie d'aller plus loin, toujours envie de faire plus, et au final, tu, tu
1: bouffes le jeu très, vite, très rapidement, même si c'est un jeu long. Ça. Et le truc, c'est que. En fait, le début du jeu est difficile, et plus on avance, plus le jeu s'ouvre et plus on a de richesse et plus on peut devenir riche. Donc ça récompense vraiment les Ah là là, qui... la richesse ouais, C'est <rire> fou, hein. moi j'essaye de vendre par exemple des jus de fruits de légumes en or, et j'ai pas encore atteint le truc, je suis à plus de centre heures de jeu parce qu'il faut vendre énormément de choses, il faut avoir des cultures de niveau 10, il enfin, y a vraiment un système hyper complet, un peu compliqué, et je dirais heureusement qu'il y a internet pour donner quelques tuyaux parce que c'est assez galère. Parfois.
0: Et tu penses que tu es bientôt au bout ou pas encore
1: Bah, Je suis dans le troisième arc parce qu'il y a trois arcs narratifs et en fait le dernier arc c'est en fait, au niveau des, des donjons le dernier donjon il est super dur du coup pour l'instant je, je l'ai pas encore terminé je pense que ça devrait pas trop tarder mais je dois d'abord finir un autre jeu encore donc Story of Seasons, des mêmes éditeurs du coup d'ailleurs aux états unis ça fait... Les ventes se sont bien passées, du coup ils sont assez contents. Il y aura peut-être même un Run Factory 5 euh, en projet, alors qu'il y a eu beaucoup beaucoup de problèmes à l'époque. Bah, qu hein,
0: de toute façon, les Hervé smooth c'est des jeux qui comptent toujours leur public, De toute façon, tout à fait. Euh... Oui. Bah,
2: d'ailleurs, euh... il y en a un nouveau qui va sortir, Harvest Moon Seed de...
0: of Memories, il me semble.
1: Oui, sur Wii U. Sur
2: Wii U oui. et peut-être sur 3DS, je crois, je me souviens plus. C'est mais...
1: Android, euh, PC. Mais ouais, là, c'est développé sur euh, par les nouveaux. Euh, développeurs qui détiennent donc euh, toujours les droits. Le vrai Harvest Moon originel développé par les Japonais, c'est euh, Story of Seasons qui sort, euh, ça a été avancé au 31 décembre de cette année. Ouais.
0: Bon, en tout cas les gars ils ont réussi la prouesse à te faire aimer quelque chose que tu n'aimes pas faire dans un jeu vidéo donc c'est pas mal Mais tant mieux Merci michael d'avoir partagé ton avis sur Rune Factory 4 Je vous propose qu'on fasse une petite pause sur Xenoblade Chronicles X qui euh, vient de sortir sur Wii U Et Valentin a eu le plaisir d'y jouer pendant quelques heures, quelques minutes Quelques heures plutôt quand même Quelques heures s'il faut rappeler <rire> que Max, vidéo, qui, ça. Max qui <rire> a fait le test du jeu a joué plus de 70 heures au avant jeu Avant de commencer le test Avant ouais. de commencer le test Donc euh, c'est donc quand même un jeu qui va demander beaucoup de temps et d'investissement. Personnel je aux pense joueurs. pas que j'arriverai jusqu'au bout. <rire> <rire> Alors toi, qui as commencé, à, qui a commencé l'aventure, qu'est-ce que tu en penses jusqu'à maintenant ben Je dis waouh, 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 mais pourquoi
2: Parce que par la taille de l'univers, quoi. Là, euh, rien que le premier continent, donc qui est primordial de, de Xenoblade Chronicle X, est déjà immense. Quand on se balade dedans, euh, j'ai beaucoup pris de temps à explorer vraiment parce que pour avancer à certains moments de l'histoire, il vous obligera à explorer un certain pourcentage d'un certain endroit pour pouvoir le faire, et du coup, j'ai fait vachement d'exploration, et c'est vrai que le, le monde est immense. Euh, certes, euh, au départ, quand j'ai démarré le jeu, je ne trouvais pas ça si joli que ça, mais au final, quand tu ça te met plein à, plein à la figure. Le système de combat n'a pas changé par rapport au premier Xenoblade, comme le disait Max dans son test, ce qui est un peu chiant pour moi, parce que c'est vrai que j'avais un peu de mal avec le, le système de combat de Xenoblade Chronicles sur Wii, mais c'est vrai que c'est pour moi, déjà, c'est déjà un très bon jeu, et sûrement le Game of the Year sur Wii U, pour ma part.
3: Mais retournons un peu en arrière. <rire> euh... <rire> Xenoblade Chronicle X, c'est quoi comme jeu déjà pour ceux qui ne connaissent RPG, pas Donc un jeu très
2: chronophage qui vous demandera plusieurs centaines d'heures de votre vie.
3: Et c'est quoi le type d'univers, l'histoire
2: L'histoire, e c'est qu'un beau jour, <rire> euh, la Terre se retrouve pris en, en sandwich dans un affrontement entre deux races extraterrestres et malheureusement la planète est détruite au cours de l'affrontement. On ne peut pas compter et sur les euh, extraterrestres. <rire> et comme dernier recours, euh, les forces terriennes envoient plusieurs vaisseaux dans l'espace à la recherche de nouvelles planètes, dont euh, la, grande, la, la grande blanche, qui est le vaisseau qui arrive sur la planète Mira. Sauf que les extraterrestres re, les retrou retrouvent les Terriens et malheureusement détruisent leur vaisseau. Ce qui fait qu'ils s'écrasent donc sur la planète Mira. Voilà. Et la planète Mira, c'est
0: le lieu où se déroule Xenoblade Chronicle X. Et toi, tu es un de ces habitants survivants voilà, de la Terre, un euh, survivant, venus euh, de, voilà. avec la Grande Blanche, c'est ça La Grande Blanche sur
2: Mira. D'accord, et
3: ça va être quoi leur objectif le
2: du c'est survivre, ça. tout simplement survivre à à, aux extraterrestres qui risquent de les retrouver dans, le, dans la suite de l'histoire. J'ai l'impression
0: que tu me décris le scénario d'Avatar. <rire> <rire> Ou un peu
3: Battlestar Galactica aussi, ça ressemble <rire> ça un, un petit ça. peu... Parle-nous un peu du gameplay. Alors si le te gameplay
2: te plaît. est vraiment identique à celui de Xenoblade Chronicles, c'est-à-dire qu'en fait c'est du combat en temps réel où en fait vous avez plusieurs arcs que vous pouvez sélectionner et en fait selon la distance que vous trouvez de l'ennemi, c'est euh, les arcs se mettent en, en action. Euh, l'ennemi a bien entendu une certaine durée de vie, euh, durée de vie, barre de vie plutôt. Et donc, euh, le but, c'est de l'amener la à zéro. Mais euh, en fait, vous pouvez lui infliger des dommages collatéraux en détruisant certains indices qu'il y a dessus, qui lui empêcheront de faire certaines capacités. C'est une nouveauté de ce titre qui est très sympathique. Ensuite, vous avez les combats avec les scalps. Donc, euh, Max en a beaucoup parlé dans son test. C'est en fait c'est des euh, mechas que vous détruirez au bout d'un certain moment de jeu, qui permettront d'attaquer de, des ennemis encore plus puissants, des choses comme ça. Et vous déplacer, de voler, enfin, ce genre de
0: choses. En gros, c'est quelque chose qui te permet d'aller combattre des créatures encore plus grosses et encore voilà, plus puissantes, c'est ça C'est ça. C'est un peu le Monster Hunter de Monolith. Ce... Oh, à peu près, oui. <rire> On va
2: vraiment loin alors. Et euh, aussi, ce qui est très intéressant sur le jeu, c'est le système de classe. En fait, euh, vous intégrez le Blade, qui il euh, y a huit classes différentes. Si je me souviens bien, j'en ai sélectionné une. En fait, chaque classe a sa, son objectif. Mais vous pouvez toujours faire euh, l'émission des autres classes euh, quand même, euh, ça n'empêche en rien. Puis il y a aussi un, un autre problème un peu dans le jeu, c'est les cinématiques en fait. Parce qu'en fait euh, à chaque section de l'histoire principale, il y a des, plein de cinématiques qui se produisent. Après ce qui est bien c'est que les cinématiques in-game, donc euh, vraiment avec les textures du jeu euh, sans aucune euh, beauté euh, superflue euh, en ultra HD, et choses comme ça. Et euh, c'est vrai que ça coupe vraiment le rythme des fois euh, du jeu, ce qui est un peu problématique.
0: Est-ce que les cinématiques, donc tu dis, elles, ont, elles utilisent le moteur du jeu voilà, elles donc, Absolument part, ça le moteur permet du jeu. Elles permettent d'intégrer la cinématique au jeu. Voilà. C'est vrai sans que du coup, par exemple, votre, movie, va, votre
2: personnage que vous pouvez personnaliser est vraiment du coup, intégré au cinématique. C'est vrai que dans les, quand les cinématiques sont pré-chargées, du coup, on ne voit généralement pas notre personnage, mais là, c'est tout bon. Enfin, c'est vrai que je suis que à 3 heures et quelques de jeu sur, sur Xenobay Chronicle X. Donc pour moi, à l'heure actuelle, c'est un très bon jeu. Et euh, malheureusement, il me reste encore beaucoup d'heures de jeu pour savoir vraiment ce que c'est.
0: Ce qu du coup, tu as quand même pour moi, de temps. Pour moi, je suis continué pour le moment.
2: Ouais. Ouais. Ça me donne vraiment envie de continuer parce que le jeu a vraiment un, 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 un bon rythme qui vous permet de, de bien continuer à jouer.
3: Et donc, si on le compare à... À Mario uh, Paper Jam, c'est euh, pas pour... la même oui, chose, non, mais pour quelqu'un, non, non, mais je parle pour quelqu'un qui ne joue pas au RPG comme moi par exemple, on bah, conseillerait Xeno... moins du coup en Xenobay bah, plutôt Xenobe bah, Xenobay
2: Chronicle X, c'est vraiment un jeu adressé aux hardcore gamers quand même, donc euh, après ça dépend comment tu te considères, hein. <rire> <rire> mais Mario J Paper Jam Bros c'est vraiment plus accessible, bah, c'est Mario quoi, vraiment euh, c'est
0: pas euh, un jeu euh, trop dur, euh, non, mais tu te rends compte quand tu, quand tu vois le, le plaisir que Max a pris à jouer au jeu tu te dis que déjà, ce n'est pas un jeu que tu réserves aux premiers venus. Quoi. Oui. Déjà, il, il impose un certain niveau en termes voilà. de, sort de, de par... densité, d'attente, de, etc. Ce que je disais tout à l'heure par
2: rapport à Mario G Paper Jam, c'est que dès qu'on échouait plusieurs fois un combat, on pouvait avoir un mode plus facile. C'est pareil pour Xenoblade Chronicle X. Vraiment, euh, si on échoue plusieurs fois un boss, il peut, on peut réduire le niveau du boss qui permet de le battre plus facilement.
3: Mmh. Du coup, Mais, on euh... ne le conseillerait pas à des enfants parce que j'ai vu qu'il ah qu y avait une publicité qui passait euh, au moment des, des dessins animés donc avec toutes les publicités de Noël, et il y a une pub pour Xenoblade X, oui. et donc ça pourrait un peu induire en erreur les enfants qui verraient une Après, pub comme vrai, ça, je, avec je, des mechas, et bah des le, choses comme Le ça. jeu est
2: Peggy 12, il me semble. Après, ça se classe pas sur la difficulté, les Peggy, mais euh, je, le jeu ne doit pas être accessible non plus ouais. euh, à tous les, tout bon, le monde. Quoi. On ne conseille pas aux plus jeunes non plus. du coup. Voilà, c'est ça. Okay.
0: Autre chose à ajouter, pour cher y Valentin, lectures, sur Xenoblade ouais. Non. C'est ben tout,
2: écoute. et pour moi, c'est vraiment un Game of the Year sur Wii U. On Je crois que ça, tout le monde tranché. a eu le message.
0: Mais tu n'as pas le droit d'influencer les votes des futurs voilà. PNW. Et, et n'hésitez pas à aller voir euh, le test de Max oui, sur ce jeu qui hyper est Hyper complet. Qui un est... très très grand test. Qui est long. <rire> qui... Bah, un long test, une mais bonne un petite jeu, lecture un, du soir. Un long <rire> jeu mérite un long test, hein, ah ouais, quelque part, euh, c'est justifié c'est justifié en tout cas merci à tous les, tous les deux d'avoir partagé vos avis sur ces trois jeux différents et puis je vous propose de passer euh, maintenant que nous sommes au grand complet au débat de la semaine consacré au troisième anniversaire de la Wii U oui <rire> c'est parti Alors ce pencast, tombe particulièrement bien puisqu'on fête cette semaine le troisième anniversaire de la Wii U. La Wii U qui est donc sortie le 30 novembre 2012 dans notre beau pays, dans, sur notre beau continent. Euh, quelques chiffres d'abord pour euh, replacer la Wii U dans son contexte actuel, c'est qu'au 30 septembre 2015, Nintendo avait vendu 10,73 millions de consoles. Alors ça peut sembler beaucoup mais en fait c'est pas tant que ça parce que Nintendo espérait en vendre au moins 5,5 millions au cours des premiers mois de commercialisation et les, les perspectives de vente à 2 ans était déjà à 15 ou 15 ou 20 millions et euh, ils ont très très vite pris conscience que les choses ne se passeraient pas comme prévu et ont réduit les chiffres de vente de 5,5 à 4 millions puis 3,5 millions au 31 mars 2013 alors aujourd'hui 3 ans après où est ce qu'on en est de la Wii U euh, quel souvenirs garderions nous de la console si la NX sortait demain et pour discuter de tout ça, j'ai donc mon équipe de choc autour de moi, Valentin, Michael et Guillaume, pour nous parler un peu de ces trois ans d'histoire de la Wii U tous ensemble. Alors la première question que j'ai envie de vous poser les gars, c'est quand est-ce que vous avez eu votre, votre Wii U, Valentin
2: eh bien moi, je l'ai acheté Day One, même un petit peu avant parce que mon magasin à côté de chez moi l'avait déjà reçu. Oh le privilégié C'est ça. <rire> <rire> parce que je travaille dans un magasin de jeux vidéo à l'époque, tu sais, <rire> déjà. Et euh, du coup, oui, je l'avais déjà avant et je l'avais acheté avec le pack Nintendo Land, donc le pack Premium avec 32 Go de mémoire, donc euh, c'est plus beaucoup ça aujourd'hui, <rire> Tu télécharges un demi-jeu et voilà. C'est propre de Blade, plus de place. Euh, voilà et euh, j'avais acheté également avec New Super Mario Bros U, au lancement, voilà.
0: Et est-ce que c'est une console que t'attendais Est-ce que tu oui, étais comme
2: énormément J'en pouvais plus. À l'époque, j'étais pas encore sur PN et du coup, j'en pouvais plus. À chaque, art chaque euh, article sur la Wii U,
1: j'attendais, j'attendais. Je me disais, putain, oh, ils nous ont déjà, c'est ça <rire> Et toi, Michael Du coup, moi, la première fois, je l'ai acheté un peu par procuration. La première fois Ouais, en fait, c'est. Raconte-nous tout ça. On l'a offert à ma belle sœur Confie-toi à nous. Voilà, donc c'était son cadeau de Noël parce que c'est une fan de Nintendo. Mais... Est-ce qu'elle t'en veut encore non, non, je pense qu'elle fait partie des, des joueuses qui sont relativement contentes de leur console. Euh, du coup, c'était vraiment pour le premier Noël de la Wii U. Et moi, j'en garde un très bon souvenir parce que c'est toujours un très grand moment qu'on déballe sa console, peu importe la plateforme. Et sinon, je l'ai acheté il y a un an et demi sur Le Bon Coin je... parce que c'était une affaire assez intéressante.
2: Après il faut se souvenir d'un truc aussi au lancement de la Wii U Je sais pas si tu te rappelles La magnifique mise à jour catastrophique du lancement de la Wii U
0: Oh purée, oui, c'est vrai <rire> non, mais on, on oublie, on, on, on essaie de garder que les meilleurs souvenirs des... J'aurais pas aimé
2: m'en rappeler, tu vois <rire> La mise à jour alors, Moi j'avais eu avant du coup la console Donc j'avais pu télécharger la mise à jour un petit peu avant que Ouais, tout le monde Mais ceux qui avaient voulu oh. la
0: prendre le jour, le jour de la sortie euh... Mon dieu quoi, moi, la console passé. déjà
2: ultra lente euh, C'était horrible
0: Ouais. Et, et toi Guillaume alors euh,
3: moi, ça fait du coup un an. Je l'ai acheté en janvier 2015. Et euh, du coup, en fait, je l'attendais au début. Voilà, comme tous ceux qui aiment Nintendo, je pense on attend avec impatience l'annonce. Déjà, l'annonce, ça m'avait un peu échaudé. Euh, je ne comprenais pas. Je crois que le Gamepad, c'était un nouvel accessoire pour la Wii. Donc bon, voilà. Euh, ensuite, l'annonce des premiers jeux. Euh, bon, euh, oui, voilà. Et quand j'ai vu que Pikmin 3 a été annoncé, je me suis dit, tiens, s'il sort... En même temps que la console, bah, j'achèterai la console et Pikmin 3 et ça va être génial. Sauf que bah, du coup, il n'est pas sorti avec la console. Et du coup, bah, ça ne m'a pas donné envie de l'acheter. Il n'y avait pas de jeu vraiment qui m'intéressait à la sortie. Et euh, petit à petit, bah, du coup, je vu qu'elle ne fonctionnait pas, je me suis dit bah, elle va baisser de prix, elle va baisser de prix. Et bon, euh, ils ont tenu, ils n'ont pas vraiment baissé mais le prix depuis, en fait, à part 50 maintenant, euros. Maintenant, voilà. ils offrent des jeux avec. Voilà, le le même pack prix, à 32 Go, il est au prix euh, de 300 euros. Et donc du coup, finalement... Euh... En période de chômage, je me suis dit il est temps, il est temps de t'occuper. Et donc je l'ai acheté en janvier ouais, 2015, le pack avec euh, euh, Mario Kart en, en boîte. Le jeu en boîte. Et donc euh, voilà, parce que je voulais absolument avoir euh, le Mario Kart euh, en boîte. Et donc du coup, j'étais content euh, sur le coup, quoi, de l'avoir sur le coup. Ouais. Là, tu l'es plus. Je suis plutôt mitigé, on va dire.
0: Mais bon. Mais, mais alors c'est étonnant parce que finalement tu as attendu deux ans avant de l'acheter, hein, voilà. Ouais. Tu l'achètes en janvier 2015, tu te dis ouais 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 ouais, et es mitigé. Bah, je suis mitigé parce que euh,
3: je sais pas pourquoi, mais euh, je suis pas dans l'entraînement. Vu que je l'ai pas eu à la sortie euh, et que je l'ai acheté euh, hors période de cadeau ou de choses comme ça, euh, je sais pas, j'ai pas un affect particulier en me disant tu je pas vais acheter tous possible, les jeux, voilà. voilà. Ouais. Ouais. Donc il euh, y a encore des jeux que j'ai pas et que j'aimerais acheter, par exemple euh, Smash Bros ou euh, le Mario 3D World, mais euh, vu que c'est pas en période de sortie que je les achète, du coup je me dis pas ah, tiens c'est demain qu'il faut que je l'ai, donc euh, ouais voilà je suis plutôt dans l'expectative et puis s'il y a un jeu je le prends et j'ai envie d'y jouer, mais c'est vrai que c'est pas euh, la console qui... Euh, qui tous les, ou tous les jours je me dis tiens je vais attendre ce jeu là avec impatience ou des choses comme ça c'est plutôt une console qui me plaît mais, euh, mais voilà c'est pas, pas la console de cette génération qui va m'intéresser le plus
0: quoi. Bon, on en reparlera tout à l'heure mais au niveau des sorties c'est vrai que finalement c'est quand même relativement limité sur Wii bah, sur sur sur, U
2: surtout la première année on ne ouais. dira pas le contraire encore après ça s'est un peu amélioré mais c'est vrai que la première année c'était vraiment catastrophique pendant six mois je
0: crois qu'on n'a rien eu mmh. c'était vraiment le néant bah, clair, il y a eu mais... un très gros passage à vide ouais ouais euh
1: mais il y avait aussi pour relativiser contrairement à Guillaume quand moi j'ai pu l'acheter pour Noël par exemple y a la PS4 et la Xbox One n'étaient pas encore sorties du coup la ça faisait pas le top de la technologie mais Nintendo s'alignait donc sur la PS3 et la Xbox 360 du coup on était vraiment dans pas la nouvelle génération mais il y avait une mise à niveau où aujourd'hui Clairement, la Wii U ne tiendra pas la comparaison avec une PS4 euh, bah, ou une Xbox One. C'est vrai
2: qu'on est toujours, pratiquement, toujours pas habitué à voir les jeux, Wii U en, les jeux Nintendo en HD. Donc, c'est vrai qu'au lancement de la Wii U, euh, voir un jeu Nintendo en HD, on était tous à fond. Quoi. Voir le même si nous sommes sur un Ribros U,
3: c'était ce que c'était, le voir Mario en HD, c'était quand même très cool. Après, le truc positif du fait que je l'ai acheté deux ans après. C'est que bah, j'avais déjà plusieurs jeux Enfin pas une pléthore mais j'avais déjà Plusieurs jeux qui m'intéressaient voilà. quand je l'achetais Donc ça c'était le point positif Au lancement
2: c'est vrai qu'à part euh, allez, New Super Mario Bros U Nintendo Land Zombie U Je ne vois pas ce qu'il y avait comme Must Have Autre si il y avait peut-être euh, les jeux tiers Après euh, ceux qui n'avaient pas fait Assassin's Creed 3 Ce genre de choses
0: voilà mais euh...
3: Et du coup toi Xavier tu l'as eu quand
0: bah écoute, moi je me rappelle pas trop, mais je crois que c'était bien avant le 30 novembre, hein, finalement. Euh, <rire> on a eu la chance de la recevoir quelques semaines avant la sortie officielle, donc on a quand même dû attendre, nous aussi, pour pouvoir faire la mise à jour, hein, ceci dit. Là, donc, tu attendre... rien sur la console au début, avait, en fait Pendant quelques temps, c'est vrai. Parce qu que avait... c'est vrai qu'ils ont ajouté on le avait... shop
2: ils ont ajouté Miiverse avec en ça. En fait, y avait la vrai. console,
0: tu t'en servais juste pour jouer à New Super Mario Bros. U, qui était le jeu qui te, qui te donnait avec la console pour pouvoir faire tes premiers tests.
2: Et encore, c'est bien plus tard, justement, qu'ils ont fait une mise à jour pour raccourcir les temps de chargement au lancement oui, et au début. Où en fait c'était vraiment une plaie euh... de changer ah, là, là. de menu. Il y avait au euh, moins 30 secondes à chaque fois, c'était hyper long C'était très très d'avoir évité ça.
0: Ah non, mais c'est ça. On, on, on oublie vite, mais c'est vrai que les premiers mois sur la Wii U, on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu oser penser que les gens ne se rendraient pas compte que ce serait aussi lent.
2: Après, après malgré tout l'interface était quand même bien finie, il n'y avait pas non plus trop de soucis de bugs, genre de choses comme ça. Ah on non mais tu le la 3 se charger la pauvre interface <rire> dis donc. Euh... <rire> on l'a vu avec la 3DS aussi, la 3DS, l'interface de la 3DS a quand même bien évolué. Même au début il n'y avait pas d'eshop sur la 3DS, il n'y avait pas Miverse, il n'y avait pas de navigateur internet. Ça, ça, évolue au fil du temps et tant mieux Nintendo dans ce côté-là ils font vachement évoluer leur console au fil du temps. On le voit maintenant qu'ils le font avec la Sony, avec la PS4, que la PS4 évolue avec plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Et j'espère que ça va continuer pour le
3: futur. Oui, je suis certain que, comme pour la Nintendo 3DS, ils vont nous mettre des, des thèmes. <rire> des menus personnalisables. Ah, les thèmes. Alors, je
0: pense pas, pas qu'on verra ça sur la Wii U du tout. Hein, mais euh... mais euh... Voilà. en
3: même temps, pour 10 millions de consoles, ils vont passer en... Enfin. C'est ça, ont le ils à le faire sur 3DS. Le parc n'est
0: pas assez conséquent. J'imagine que les gens n'utilisent pas leur console assez fréquemment oui. Après, pour se dire de se balader dans Après, des thèmes. Après, ce n'est
2: que mon avis personnel, mais je pense que Nintendo, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a vraiment rien à faire de vendre ou pas de la Wii
0: U, pour moi, personnellement. Je pense,
2: ouais. je pense que maintenant, ça leur passe au-dessus de la tête, mais tellement parce qu'ils qu savent... Qu'est-ce qui te fait dire ça Parce qu'on le voit, malgré leurs différentes tentatives de relancer la console avec plein de jeux, enfin avec plein de jeux, voilà, avec les jeux... Euh... Ils ont essayé avec Splatoon, ils vont ils vont rester en fin d'année avec Xenoblade pour les hardcore gamers. Je pense qu'à chaque fois c'est un coup dans l'eau quoi. Les jeux se vendent,
0: il y a pas de souci. auprès des gens qui ont déjà acheté la Wii U. Ouais voilà. Alors, ouais. Vous, pensez, vous pensez pas que la sortie des jeux a un impact sur les ventes de consoles Non. Il maintenant, plus maintenant. Il y en a
2: un, mais infime, infime. Donc, euh, vraiment, euh, aujourd'hui, euh, ils ont plus rien à faire. quoi. L'important pour eux, c'est de vendre les jeux, les derniers jeux qui restent et leur, 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 de euh, façon, leur canot de s'enfetage, c'est les Amiibo, maintenant, aujourd'hui. Des
0: jeux, des jeux qui font vendre des consoles sur euh, console de salon Nintendo, il n'y en a pas des masses.
2: Bah, généralement, c'est un, un Mario, ça va être Zelda. Euh, ouais. bah, avec, si, si vraiment le Zelda sort sur Wii U en 2016 et uniquement sur Wii U, il pourrait avoir un regard d'intérêt pour la console. Ah, par contre, après, s'il sort sur Enix, peut-être que les gens préféreraient passer sur Enix et avoir le nouveau Zelda avec. C'est ça qu'il va
0: falloir surveiller très près l'année prochaine, c'est justement la sortie de l'Enix par rapport à la Wii U pour voir si effectivement ouais. les gens vont pas se dire « bon bah tant pis, Parce que c'est vrai que du coup, même le
2: Zelda, si pour euh, certaines personnes, vont peut-être se dire « je vais pas faire le Zelda sur Wii U parce qu'il y a l'Enix qui sort quelques mois plus tard ». On bon, vu avec, euh, l'a vu
0: d'ailleurs avec… Après, il faudra bien que les gens se disent qu'il faudra qu'ils attendent 4 ou 5 ans avant d'avoir un Zelda sur l'Enix. Voilà, c'est bon, ça part, le problème euh, d'un côté. Voilà. Après, Mais si la console
2: euh... est rétrocompatible, compatible après, ça pourra faire quelque chose. Après, on peut, on peut alors, faire je crois qu'on n'en est pas encore là. Voilà, alors. on n'en
0: est pas encore là. Alors, après trois ans de, de passion avec la Wii U pour certains, ou moins d'un an pour un autre, n'est-ce pas, Guillaume Quels sont les deux jeux que vous retiendrez jusqu'à présent sur la Wii U bah, Guillaume, on peut peut-être commencer par toi, parce que tu as peut-être eu la chance de jouer quand même à pas mal de jeux depuis... Oui, quand depuis même, j'ai
3: regardé, j'en ai pas mal. Et du coup, euh, pour euh, un peu... Euh, appuyer mes propos, j'ai regardé euh, quel jeu j'avais joué le plus sur euh, sur le, le truc. Le, activité, le journal d'activité. Euh, ouais, ah. Et du coup, il s'avère que c'est Splatoon et euh, Mario Kart 8. Mais donc, je retiendrai en premier lieu Splatoon parce que bah du coup, c'est une nouvelle licence. Euh, même si au départ, à l'annonce, bah, on pouvait être déçu. C'était à l'E3 ou quand ça a été annoncé. Oui, parce euh, que c'est bon, vrai que ça avait. Je m'étais euh, dit, c'est quoi ce jeu eShop, voilà. Mais au final. Euh, J'ai trouvé que bah déjà c'est voilà, une nouvelle licence avec euh, un, un, un gameplay, enfin un type de bah jeu qui n'est pas quoi, connu énorme. beaucoup des joueurs Nintendo. En tout cas pour ceux qui jouent principalement comme moi sur euh, console Nintendo, bah du coup c'est pas le, le FPS multi, en tout cas le multi en ligne exclusivement pratiquement. Euh, c'est pas ce à quoi je suis habitué à jouer à beaucoup. Ok, il y a un peu de plateforme dans le mode solo, par exemple, voilà. Mais c'est vraiment novateur pour Nintendo en tout cas, avec des personnages. Ok, peut-être les graphismes, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais les personnages, au final, au début, je regrettais. Je me suis dit, pourquoi ils n'ont pas fait ça avec Mario Mais au final, je suis bien content qu'il y ait un univers nouveau qui ait été créé. Donc euh, voilà, ça, c'est un peu la vraie seule nouveauté euh, de Nintendo que je retiendrai. Je sais pas. Mmh, très bien. Euh, et après, euh, donc, du coup, je ne choisirai pas Mario Kart, puisque je l'ai dans, dans mes déceptions, mais on verra après. Euh, je choisirai. Euh, J'ai du mal à choisir. Euh, mais vu que je n'y ai pas joué euh, sur Gamecube, je dirais que c'est Zelda The Wind Walker. Euh, parce que du coup, je l'ai découvert en HD sur la Wii U. Vrai et j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est sublime en plus. Est, voilà, il est, est, il est juste. Il est, il est, les graphismes sont simples et tout, mais c'est très beau. Euh, au niveau de l'utilisation du gamepad, bah, avoir la map, c'était plutôt intéressant. Voilà, c'était pas exceptionnel, mais ça, ça fonctionnait bien. Euh, le jeu, je l'ai terminé, je suis allé jusqu'au bout. Euh, donc, euh, voilà, J'en suis très satisfait. Euh, mais bon, après, voilà, c'est... Voilà c'est un remake quoi, enfin, en deuxième jeu je dois prendre un remake comme choix mais euh, bon euh, je suis très satisfait d'y avoir joué et euh, je retiens surtout ce Platoon euh, qui à mon avis va me tenir encore euh, quelques temps.
0: Bon et toi Valentin alors Et eh bien moi je vais,
2: bah, comme euh, Guillaume je vais d'abord prendre Platoon parce que justement c'est une idée neuve et donc euh, je vais pas en reparler parce qu'il a déjà dit beaucoup de choses dessus et moi je vais prendre Mario Kart 8 car c'est vrai que Mario Kart 8 euh, c'est euh, l'un des meilleurs jeux de la Wii U à l'heure actuelle, l'un des même, les plus beaux également. Euh, C'est l'un des Mario Kart les plus fournis en termes de circuits. Maintenant, on, a, on avait déjà 32 circuits de base, plus, euh, plus 16 maintenant avec les DLC, donc ce qui est énorme. Des circuits euh, très très bien faits, par exemple, que comme celui inspiré de l'univers DF0. J'ai bien aimé celui d'Animal Crossing qui change à chaque fois que vous y jouez en fonction de la saison. C'est vraiment très bien. Euh, L'aspect antigravité était certes un peu survendu, mais au final c'est un, une petite fonctionnalité très sympathique, ça reprend les meilleurs atouts de Mario Kart 7 sortis sur 3DS et donc pour moi c'est vraiment un de mes meilleurs jeux sur Wii U. Après on pourrait en rajouter plein d'autres parce qu'il y a d'autres très bons jeux sur Wii U mais... Euh...
0: Alors on se limite à deux parce que voilà. sinon on y passerait la nuit
2: parce que c'est que que parce parce <rire> vrai que malgré tout que la Wii U pas tant de jeux que ça par rapport à certaines consoles elle a quand
3: même de, beaucoup de très bons ouais. Rappelle-nous combien t'as mis de temps pour choisir les deux jeux un moment, justement. <rire> Parce que, Alors,
2: justement, il euh, y a beaucoup d'autres jeux que j'ai beaucoup aimés sur Wii U.
1: Et toi, Michael Alors, moi, je sais que ça va faire grincer quelques dents, notamment celle de Boris, mais euh, franchement, Boris, Nintendo... il a plus de dents, il est trop vieux. <rire> Boris, tu nous écoutes. Notamment Nintendo Land à 5 avec Mario Chase. Je sais que à 5, j'ai vraiment rigolé. J'ai rarement autant rigolé. Après, c'est sûr que là, ça va être bien pour une soirée ça ne pas être le jeu où on va jouer tous les jours mais le fait d'être pourchassé et d'être à la caméra sur l'écran sur pour voir nos réactions, j'ai trouvé ça très très drôle et je pensais j'espérais, parce qu'il est sorti avec la console que le gameplay asymétrique serait aussi bien utilisé dans de nombreux jeux ce qui n'a pas été le cas, donc petite déception après... Bah, c'est
0: difficile pour les éditeurs de s'approprier mm. un outil comme ça quand on propose une nouvelle façon de jouer. Surtout quand la mode, c'est quand même de sortir le même jeu sur toutes les consoles.
2: Bah, c'est vrai qu'au final, avec la Wii, ils ne se sont pas adaptés tout de suite. Par exemple, euh, il
0: me semble, non Ça a été, ça a été dur. Et puis, il faut bien se rendre compte que la plupart des jeux d'éditeurs tiers sur la Wii, ils n'étaient quand même pas terrib terrible, terribles. Bah, oui, par
2: exemple, les Call of Duty, des choses comme ça, c'était déjà des sous-versions euh, toutes
0: pour Aave, et, euh, le mm. gameplay et la manette n'était pas prévue était pour. pas forcément adapté ouais. pour, 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 pour ces jeux-là, c'est vrai.
1: Et en deuxième jeu, bah malheureux, mais comme Guillaume, Zelda Wind Waker HD.
0: Pourquoi c'est malheureux
1: Parce que c'est On T'aurais préféré un nouveau jeu Ouais, tout à fait. Et puis, euh, celui-là, finalement, il m'a mis une claque dans le sens où je l'avais pas terminé sur Gamecube parce que la quête de la Triforce à la fin, normalement, c'était hyper long et assez chiant.
2: Oui, c'est vrai qu'ils ont fait quelques ajustements, justement, ouais. cet épisode.
1: Et graphiquement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Ça a été vraiment une vraie, vraie surprise. Et enfin, je terminerai juste pour un autre mini coup de cœur qui n'était pas un jeu à part entière, c'était... Euh
0: C'est illégal, ça. <rire>
1: c'était Rayman quand il a été repoussé. Du coup, ils avaient proposé une petite démo avec euh, des niveaux compétitifs, en fait. Et le fait de jouer à plusieurs a d'aller toujours faire mieux que l'autre. J'ai passé d'excellents moments là-dessus et j'ai vraiment rigolé. Après, le jeu en soi, je ne l'ai pas fait. Mais juste ce moment de faire mieux que l'autre, c'était... Un grand souvenir.
2: Après c'est vrai que la vie de la Wii U n'est pas encore terminée Peut-être que Zelda Wild Waker AG sera remplacée Par le futur Zelda Wii
1: U Peut-être. J'espère et que j'ai pas de... non plus
0: Parce
2: que ça sera pas un remake justement cette fois
0: Ou, ou peut-être simplement par Twilight Princess HD ouais. Qui sort hein, ouais. euh, voilà, ça, ça Deux sedas à manger mais... l'année prochaine <rire> ouais. Alors moi même si vous me posez pas la question Je vais quand même vous dire <rire> quels sont les deux jeux <rire> que j'ai retenus <rire> Sur la, la carrière de la Wii U Alors le premier c'est Mario Kart 8 hein, comme toi Valentin hein, Parce que le jeu est vraiment hyper complet Hyper fun bah, est et les le Mario Kart sont ultime. magnifiques le Mario Kart ultime. Et, et le deuxième euh, c'est
2: Sauf le mode bataille
0: mais... Non, euh, Voilà Une polémique on en reparlera quand on fera un débat sur les Mario Kart voilà. On va essayer de rester superficiel Par rapport à la qualité intrinsèque du logiciel voilà. <rire> Le deuxième jeu que j'ai retenu C'est Super Mario 3D World Parce que comme je le dis souvent quand on en parle J'ai adoré euh, la fin du jeu la euh, fin du jeu la fin du jeu le quand tu quand tu avances dans le dans les dans les premiers mondes tu fais bon bah ça un mario boum 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 tu fais bon voilà et puis soudain il y a un truc qui se passe euh, et euh, les, les deux derniers mondes sont juste extraordinaires et puis le dernier monde euh, avec euh, Bowser on va pas spoiler les gens qui ont pas encore fait le jeu hein, mais euh, j'ai trouvé ça épatant et du coup c'est sans doute euh, mon gros coup de cœur sur la sur la console d'une part parce que déjà c'est un jeu Mario donc euh, l'algorithme PN Il part avec au moins 18 sur 20 hein, C'est entre 18 et 20 les notes Et puis euh, la, la, le fait de jouer en HD à un jeu Mario c'est quand même la, la grosse claque Surtout que pour euh, être très malin Nintendo ils se sont... Euh, bien amusé à nous faire des niveaux hyper colorés, euh, euh, très festifs, hein, parce qu'il y a toute une ambiance de fête C'est ça la force qui du qui HD, justement, chez Nintendo, que dès que c'est coloré, du coup, ça se voit bien. Ouais, et du coup, ça claque, et du coup, ça rend super bien. Donc voilà, moi, c'est mes deux et, jeux. Et de je gars. rajouterais
2: justement un truc sur Super Mario 3D World, ce qui était également fun, c'était pouvoir jouer à 4 sur un Super Mario en 3D. Oui, moi, resté... moi, je l'ai fait en multijoueur, justement, j'ai fini le jeu en multijoueur, et c'était tellement cool, quoi. Ça, ça un... restait
0: dans l'esprit des New Super Mario voilà. Bros U Finalement de oui. pouvoir jouer à plusieurs Avec euh, les petits trucs Quand tu tapotais sur l'écran euh, ouais, du c Gamepad ça. Pour euh, faire les blocs en moins Mais, euh, mais euh, sinon voilà C'est vrai il y avait la possibilité de jouer bon à jeu. 4 aussi euh, très, très 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 sympa Un autre très bon jeu sur Wii U Alors, Par contre s'il y a des jeux euh, ou des situations Sur la Wii U qui vous ont plutôt déçu euh, bah Guillaume, je te sens, je te sens bizarre, je te sens au taquet déjà. Ah bon bah non,
3: peut-être la position du bouton start, mais bon, je vais pas trop <rire> <volé> limiter. <rire> non, alors bah effectivement, j'ai euh, bien sûr bah, le fait que le gameplay asymétrique, euh, bah, comme pour la 3D sur la 3DS, au final, euh,
2: <rire> bah, ils ont essayé, de, ils ont essayé de se rattraper cette année, on l'a vu avec euh, Captain Todd, avec avec euh, oui, Captain Todd, avec euh, Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Oui, ouais, peut-être. Est-ce bon, qu'il y, est y a aussi Mario Maker,
0: asymétrique, Kirby et le pinceau arc-en-ciel Parce que oui, finalement, tu, tu, bah, tu vois à l'écran ce que oui, tu fais sur Gamepad gamepad. coup il
2: faut forcément le faire sur gamepad avec le stylet pour faire avancer le personnage. Donc c'est vraiment du gameplay asymétrique pour moi. Ou de l'utilisation. Euh, après, euh, on... Michael pourra nous en parler. Avec Project
3: Zero, c'est pareil. Ça, avec la caméra obscura, ça fonctionne. Oui, c'est vrai. Donc, en plus, tu es en train d'y jouer en ce moment, voilà, mais j'avais mis euh, des, sur mon petit truc, j'avais mis ex des exceptions. Donc voilà, j'avais oui, le, le gameplay U. asymétrique ou l'utilisation de l'écran voilà. au, au sens plus large. C'est vrai qu'ils auraient pu l'utiliser sur le ça, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a Mario Maker. Donc là, un Mario Maker aurait pas pu sortir comme ça sur un sur bah, PS4 par exemple. c'est difficilement faisable. Mais là, c'est super ouais. intéressant. Ou par exemple, Zombie You, qui j'ai joué quelques heures c'était aussi sympathique ou encore oui comme dit Project Zero auquel je joue actuellement aussi qui est vraiment sympa avec l'utilisation de l'appareil photo après c'est vrai
2: que même le tu, Game tout à l'heure tu parlais de Zelda Winoker l'affichage de la carte mais prenons par exemple Xenoblade qui vient de sortir si je n'avais pas la carte affichée en bas ou plein d'informations ça ferait tellement fouillis sur l'écran que tu te dis mais pourquoi en rajouter alors c'est des fois oui, rien mais que d'afficher la carte c'est déjà a, très, très important
0: d'autres jeux D'autres RPG hyper complets qui sont aussi sortis avant oui, sur où la carte consoles, était pas affichée oui. sur des écrans cathodiques oui on arrivait à, à oui à mais maintenant RC4 on a tellement on a fort, quoi, de voilà.
2: on a tellement de choses dans les jeux maintenant ils sont tellement très complets que avoir autant d'informations et je me suis même perdu des fois dans les menus Xenoblade Chronicles X euh, des fois c'est sympa de retrouver certains trucs sur le gamepad
0: bah ouais, moi le, le gameplay asymétrique j'ai envie de dire tout ça pour ça ouais. quoi
2: et au final un autre truc intéressant du de la Wii U c'était aussi le gameplay où vous pouvez jouer sans TV aussi avec le gamepad hein, que ouais, ouais, ça c'est plus du marketing qu'autre chose du marketing euh, mais c'est. Euh, moi, moi j'avais bien aimé sur certains jeux quand même à le faire euh, sur le gamepad ouais. ça, 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 ça pouvait être très bien donc certes la qualité de l'écran du gamepad n'est pas optimale mais euh,
3: euh, et donc, j'aimerais aussi rajouter deux déceptions qui sont plutôt des semi-déceptions, parce que je vous vois venir. Merci. Euh, que sont Pikmin 3 et Mario Kart 8. Parce que, bon, au final, ça fait partie du top 5 des jeux auxquels j'ai joué le plus. Uh, Pikmin 3, voilà, je suis un grand fan de Pikmin, donc j'ai bien aimé l'aventure et tout. Uh, pareil pour Mario Kart 8, uh, j'aime beaucoup. Mais c'est deux jeux qui ont été faits, uh, je ne vais pas dire sans ambition, mais un peu dans oh. leur pantoufle. Oh. Euh, <rire> Sacrilège enfin, ils en fait. ont Sans fait, ambition Ils ont fait une suite à, Mario, à Pikmin 2. Il euh, on va ils pas avaient... dire qu'ils ont révolutionné la franchise. Bah C'était très bien, mais ils ont pas révolutionné la franchise. Et on va dire que Mario Kart 8, à part les circuits et le multijoueur... Bah par par <rire> à part le jeu, c'est ça que tu es en de dire. À part le jeu, le jeu est nul. Non, quoi mais À l'heure mais... d'aujourd'hui. OK, le, le, le jeu, on va dire, il est simple d'accès comparé à d'autres jeux sur les autres consoles. Par exemple, SSX, plein de menus, tu comprends rien. Enfin, voilà, parce que j'ai joué actuellement aussi. Euh, mais bon, à force de vouloir simplifier les choses, OK, bah tu as, as les tournois, enfin tu as tes... Les différents circuits à faire, euh, les modes en ligne, et ça s'arrête là. Le mode, bah, le mode, euh, le mode, je, le mode je trouve, je, je, je te dirais à ce moment-là que, je je moment
2: que tu n'aimes pas Mario Kart en général, parce que les Mario Kart ont toujours été comme ça. ça non, non, a toujours ah été si, mais ça. J'ai
3: toujours aimé, mais bon, au bout d'un moment, ils pourraient inventer des nouveaux modes. Non, vous n'êtes pas d'accord bah, Il y a pas pas eu avoir un nouveau
0: mode, mode. il y a eu un mode 200 CC <rire> qui rendait le jeu révolutionnaire, injouable, hyper technique. Non, pas injouable, technique. Tu vois la différence entre toi et moi, mon petit bonhomme <rire> Xavier n'a d'ailleurs pas
2: rejoué au jeu depuis <rire> du mode 200cc ah <rire> le mode
0: 200cc c'est bonjour le mur non, bonjour après le mur. je reconnais que bonjour les DLC le c'est cool voilà,
3: pour le prix c'est bah, vraiment, vraiment génial DLC. mais
0: quand on essaye de
3: voir un peu l'évolution des Mario Kart bah, ils se sont pas vraiment foulés j'ai envie de dire dé... j'ai ai bien aimé les deux jeux, j'y ai beaucoup joué mais est-ce qu'on pourrait pas attendre un peu plus de la part du Nintendo surjou pour des, des jeux à... C'est tout Mario... Mario Kart 8 quoi. Non mais, non, mais, après, ah, mais
2: une pas aberration. Pas dire. J'ai les... les oreilles qui voilà. saignent. Je Et pense euh... que vous êtes d'accord avec moi. Bah, bien sûr, bien dire, sûr. Hein. Ils racontent n'importe quoi. Pas, je je pas dire, franchement, je fais rentrer
0: n'importe bon... qui dans cet appartement. C'est ça. <rire> non Mario Kart, tu peux pas dire qu'ils ont fait le minimum. Je veux dire, ils apportent une ah, fonctionnalité de, une fonctionnalité majeure dans chaque opus qui sort. Dans Mario Kart 7, c'était le Delta Plane. Dans Mario Kart 8, c'est la gravité. Pour et la HD, on peut rajouter la et et HD. Oui, mais oui, mais je, je parle a, en bon, termes bon, de, de, je de
3: mode de jeu.
1: Je comprends aussi le point de vue de Guillaume dans le sens où... Euh, il y a... oh, mais ils sont ligués tous les deux, c'est pas possible. <rire> en fait, on recrute bien n'importe qui sur ce site. J'ai beaucoup aimé Mario Kart. Mario aimait... Le problème, c'est... le manque de nouveautés. C'est peut... difficile de faire des nouveautés dans un jeu de course, je le conçois tout à fait. Mais je veux dire... Quand on passe d'un Mario Kart 7, un Mario Kart 8, au final, euh, à part le support, il n'y a pas énormément de différence, il y a toujours autant de fun, c'est clair. Mais je sais que bientôt on aura un nouveau Mario Kart qui aura le même gameplay et des graphismes améliorés, ça va. l'intérêt
2: va... d'un nouveau Mario Kart en fait c'est pas techniquement les nouveautés, c'est vraiment les nouveaux circuits en fait, parce que sinon, en fait ce que je disais quelques fois il pourrait vraiment nous sortir un Mario Kart en début de génération avec euh, 4 circuits, nous ajouter des circuits tous les mois et en fait ça ferait un Mario Kart complet sur une génération. C'est Vraiment, tu joues pas à Mario Kart pour les grosses nouveautés que du Delta Plan ou de l'hélice sur Mario Kart 7. Tu joues vraiment pour la course et les tu joues pas
1: vraiment pour les petites nouveautés. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est que par exemple, aujourd'hui, on peut très bien jouer à un ancien Mario Kart ou par exemple le Mario Kart de la Super Nintendo et prendre autant de plaisir que Mario Kart 8. Ah non, on ne dit pas le
2: contraire, mais c'est pas pour ça que Mario Kart 8 est moins bon que
1: celui sur Super Nintendo. Oui, oui, je dis juste que c'est ce qui peut être... Dommage c'est qu'on n'a pas de réelle nouveauté dans le gameplay, même si je comprends tout à fait que dans un jeu de course on ne va pas faire un jeu de combat, quoi. Enfin, on ne peut pas faire de trucs vraiment incroyables.
0: Après, Guillaume, il nous dit n'importe quoi. Il nous met Pikmin 3 dans les déceptions. Non, mais à un moment, il faut arrêter les bêtises. Guillaume, 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 Guillaume. Euh, j Pikmin que j 3, la, la déception que tu peux avoir, c'est qu'effectivement, graphiquement, il n'est pas toujours... Au oh droit. Non, Graphiquement, non, pas, ça, pas ça pas va graphiquement. encore. Oh. Ah, ça y est, c'est moi qui le <rire> euh, <contacte> les. <rire> ça. <rire> ça y est, déjà, il critique
3: les graphismes.
2: <rire> non, franchement, ça va. Graphiquement, ça, ça, ça fait le taf, quoi. Ne sois pas antipathique.
3: Continuons, messieurs. Non, voilà ce que je disais, c'était que le jeu... Euh était bien, je l'ai apprécié, je l'ai terminé même. Mais on aurait pu espérer peut-être un peu plus de de nouveautés. Mais as mais comment
2: Pikmin c'est une formule de presque écrite. Tu peux pas vraiment faire beaucoup Après, de nouveautés. Ils, ça, ils, ont fait... ils ont Ah déjà deux races de Pikmin. Ils ont ajouté deux races de Pikmin. Il ouais, y a le, 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 système, le système de, de trois de personnages des différents, jours, etc.
0: Voilà. Le fait d'aller à trois endroits différents de la carte pour faire des missions en parallèle, je veux dire, voilà, Ça t'oblige quand même à une sacrée gymnastique <rire> intellectuelle, mon petit bonhomme. Ah. Il y a certains, il certains. il aurait dû y avoir
3: quatre personnages, m'en sortais bien. Je savais où ils allaient. C'est vrai que
2: ce côté du jeu était assez galère quand même. jongler entre trois personnages
3: en même temps. Non, c'était sympa aussi avec la carte on pouvait les envoyé en cliquant. Il y avait des bonnes choses. Euh, je l'ai bien aimé le jeu, j'ai terminé, mais je dis juste que je pouvais attendre plus. Alors je pense que tu t'es juste trompé de colonne. <rire> <rire> bon, alors Valentin. Alors moi
2: mes déceptions sur Wii U, euh, bah je sais vraiment pas quoi choisir en fait, c'est très difficile. On pourrait dire c'est le début de la Wii U en général parce que c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure après le, la, après mon achat de News c'est pas Mario Bros Wii U. Si, j'ai peut-être acheté Assassin's Creed 3, à l'époque, parce qu'il n'y avait vraiment rien et je ne
0: l'avais pas fait. Solidarité avec Ubisoft.
2: Voilà, c'est ça, il en faut avec Ubisoft. Et j'ai rien acheté pendant un moment, mais vraiment longtemps, 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 avant d'avoir un jeu. J'ai beaucoup joué à Nintendo Land au début, ne Super pas Bros. U. Mais c'est vrai que le lancement de la Wii U, tout le monde sait que c'était catastrophique. quoi. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien. Quoi. rien. quoi. C'est pour moi une déception. Aujourd'hui, après, pour moi, la Wii U, franchement, c'est de... pour ma part... Je me suis plus amusé avec les jeux que sur Wii U que les jeux sur Wii, enfin que la Wii en général. Parce que sur Wii, U on a vraiment beaucoup de jeux très très sympas au final, qui sont très bons. et sur Alors que sur Wii, en fait, on en avait de, de, de très bons aussi, mais qui étaient noyés dans la masse de tous les jeux éditeurs tiers pour vraiment pourris. Après, mon autre déception, l'a répété maintes et maintes fois dans nos différentes émissions, c'est vraiment l'abandon des éditeurs tiers, en fait, tout simplement. Enfin, au départ, on les avait, enfin, on les avait à moitié. Et au final, aujourd'hui, à l'heure actuelle, bah... Plus grand chose où sont-ils où sont-ils ils, ils où sont, sont ils bien loin ils sont sur Playstation 4 et Xbox One bah, et, et peut-être ils, ils peut en peut le sur le hein comme on a pu voir avec, euh...
0: Ubi, euh, avec Electronic Arts cette semaine qui se dit euh, bah, non mais on va pas sortir de jeu sur une console pour enfants mais voilà, si la après, Wii U s'est imposée que comme console je, pour enfants c'est à cause de euh,
2: d'eux pour résumer, la Wii U, pour moi, en fait c'est un peu comme la GameCube. C'est une console qui s'est pas beaucoup vendue, mais avec beaucoup de bons jeux. En fait, au euh, fait je, je,
0: je pense malheureusement qu'elle est en deçà de la GameCube oui. en termes de qualité des jeux qui sont sortis euh, dessus. Ça dépend euh, quand même. C'est un débat même, à avoir quand même. Il y a quand euh... même un nombre de jeux de, de folie sur GameCube. Il en manque quelques-uns encore pour que la Wii U elle arrive Alors, autant. Après, euh... la Wii U n'est pas finie. Il nous reste voilà. encore un an, un an et demi de, de vie derrière. Mais c'est vrai qu'on a tellement peu de visibilité sur le planning 2016 pour le moment. que c'est voilà, qu difficile de dire. On quand se quand demande un peu ce qui va arriver.
2: Vraiment, quand L'autre jour, j'ai rangé euh, mes jeux, ça m'arrive de temps en temps, et j'ai vu la tonne de jeux que j'avais sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur Wii U, c'est fou. J'en ai vraiment beaucoup, quoi. plus que ce que j'avais sur Wii, ce euh, genre de choses. Et euh, ah, je vais rajouter une petite déception, c'est la, ré <rire> la réutilisation des marques qu'ils avaient co euh, commencé avec la Wii, donc notamment Wii Party U, Wii Fit U, Wii Sport euh, Club. C'est vraiment des jeux, euh, l'histoire de dire, on reprend, on essaye de refaire le succès de la Wii avec ces jeux là notamment Wii Sport Club au final nous avions sorti en plusieurs morceaux c'était euh, pas terrible euh, Wii Party U qui était vraiment euh, Crayo pourrait vous en parler je pense qu'il avait adoré le jeu avec Ryoga c'est tellement euh, tellement nul euh, au final. Wii Fit U était certes mieux mais au final euh, pff, voilà mais ils n'avaient pas réussi à, à réitérer bah, bah, l'exploit Wii oui, ce euh... que vous
0: reprochez un peu injustement hein, je pense à Mario Kart 8 euh... Euh, un, peut par contre être tout à fait appliqué euh, parce que c'est ce que je pense à Wii Party U ou à Wii Sports Club ça. qui euh, eux malheureusement euh, n'ont pas su euh, se renouveler avec la, avec la Wii U oui. à part les graphismes haute définition et encore ça ne casse en pas trop de sur, sur
2: des jeux comme ça, excuse-moi, Wii Fit U à voir une entraîneuse Wii Fit dans la HD ça change pas grand-chose. Oui. Alors euh... je te
0: rejoins sur l'aspect disparition des éditeurs tiers parce que c'est très frustrant de voir que pour jouer à certains jeux tu es obligé d'acheter la console d'un concurrent et je parle pas juste des jeux qui sont exclusifs à une console ou à une autre, c'est juste le fait que des jeux ne sortent que sur PS4 et Xbox One et que si tu veux y jouer es obligé d'acheter l'une ou l'autre des consoles ce qui est vachement, vachement dommageable parce que la Wii U est tout à fait capable de faire tourner certains jeux, alors moi il y a certains types de jeux que, que j'affectionne plus que d'autres comme les NFS etc, donc c'est des jeux qui auraient très bien pu sortir sur la oui, Wii, sur... Wii U
2: encore le, le dernier peut-être pas mais le Rival qui est sorti juste avant euh, n'est pas sorti sur Wii U et il, il aurait pu certainement plus tourner parce que Moist Wanted était sorti sur euh, PS3 euh, il était sorti sur Wii U, Rival est... est sorti sur PS3, il n'est pas sorti sur Wii U. C'est vraiment. Mmh. Un Donc on, des... on voit vraiment que la Wii, Wii U a été paralysée
0: par le départ des éditeurs tiers. C'est pareil pour les FIFA pas. au
2: final. Les FIFA ont continué à sortir sur PS3, aujourd'hui ils ne sortent pas sur Wii U. C'est vraiment l'histoire d'abandonner parce qu'il n'y a pas
0: de vente, c'est tout. Alors, Michael, d'autres déceptions peut-être de ton côté
1: bah, Moi, j'en retiendrai une, ça restera en fait euh, New Super Mario Bros euh, Wii U. Tout simplement parce que c'est vrai, la HD c'est très très joli et tout. Mais on a vu que Nintendo en fait développait de plus en plus euh, en interne euh, former ses propres équipes pour former des jeux euh, de, de plateforme. Mais au final je me suis retrouvé avec un jeu, j'ai l'impression, euh, sans inspiration. Ils ont sorti un peu un Mario euh, parce qu'il fallait sortir euh, un Mario avec la Wii U. C'est un peu comme New Super Mario Bros Land enfin 2 sur euh, 3DS. Ouais, sur 3DS ouais. Le gameplay est toujours aussi bien mais le, les niveaux sont clairement un manque d'inspiration, alors que sur oui, le dernier New Super Mario Bros. à 4, j'avais passé d'excellents moments, j'avais vraiment rigolé. Et sur celui-là, bah, tu comme tu disais tout à l'heure, tu fais ton Mario, tes premiers niveaux, tes deuxièmes niveaux, et puis au final, tu arrives à la fin du jeu, tu, tu retiens pas quelque chose en particulier,
0: ouais, et dans. Euh, contrairement à Super Mario 3D World euh, qui est sorti après euh, New Super Mario Bros. U, justement ils ont réussi oui. à, à faire ce, ce petit euh, cette évolution qui fait que tu t'accroches au jeu et que tu vas jusqu'au bout et que tu es super content de l'aventure que tu as vécue. Et que tu ne retrouves pas dans ce premier jeu parce que peut-être, effectivement, il manquait peut-être d'idées, peut-être oui, oui. euh, d'envie de, de faire quelque chose d'original. En
2: plus, euh, New Super Mario Bros. 2 aurait pu tout changer s'il avait été meilleur parce que ça faisait depuis la Nintendo 64 qu'il n'y avait pas eu de Mario au lancement d'une console de salon de Nintendo. Donc euh, ça faisait quelque temps et c'est vrai qu'avoir un Mario, un lancement de console, ça aurait pu être très bénéfique pour eux. Au final, le jeu s'est très bien vendu, mais ce n'est pas ça qui a
0: fait que la Wii U euh, est ce qui... Arrive à faire. Bah, disons qu'il a. Il, le il jeu aurait a, balancé un le Super, Super Mario Galaxy au euh, excuse-moi, ça aurait pas fait le, la même les chose. Les graphismes du jeu ont quand même tout de suite estampillé oui. la console comme étant plutôt destinée aux, aux plus jeunes plutôt qu'à euh, Mario qui était un jeu gamer euh, tel qu'il était dans les années 90 euh, quand Super Mario World est sorti, par exemple c'est pas, euh, pas du tout la même perception qu'on a des jeux, mmh. des jeux Mario aujourd'hui. Bon ce qu'on retiendra de ce débat sur le troisième anniversaire de la Wii U c'est qu'il y a certes quelques joies mais il y a quand même aussi quelques peines hein, que tout n'est pas rose au Pays des bisounours, et voilà. que ce, ceci et faisant cela c'est peut-être la raison pour laquelle la console ne s'est pas vendue à plus de 10 ou 11 millions d'exemplaires depuis son lancement alors que c'était censé être l'objectif en, en deux ans pour, pour Nintendo. Alors alors que cette conclusion magnifiquement tournée et exprimée commence une musique douce se, se fait entendre à nos oreilles. Valentin, quelle est cette musique C'est la musique de Xenoblade Chronicles, c'est l'écran de titre en fait, c'est le thème principal du jeu donc. Donc c'est le On thème a choisi du, pour rester dans la dans le la thématique, thématique, thématique de Xenoblade, Xenoblade de cette semaine, oui. Voilà parce que le ce Xenoblade est disponible sur, sur Wii et, il et est sorti aussi sur New 3DS, il était exclusif à la New 3DS oui, tout à fait. Hein, parce qu'il était un peu costaud. C'est ça. Voilà. Et donc euh, avec euh, Xenoblade Chronicles X il vient de sortir sur Wii U. On avait vous envie vous de remettre rester dans les dans de
2: Xenoblade Chronicles. Dans vos petites oreilles.
0: Bon en tout cas merci à tous les trois d'avoir de, de, accompagné ce troisième anniversaire de la Wii U merci. avec ce 17e PNcast. Euh, on vous invite à partager, à partager, à commenter euh, ce pncast sur les réseaux Mais sociaux. À le partager aussi. PN, mmh. À le partager avec vos amis. Copiez-le. Faites des mp3. Partagez sur BitTorrent et tout. Faites ce <rire> que vous voulez avec le pncast. <rire> Mais en, en tout cas, bah, merci de nous avoir suivis jusqu'à jusqu maintenant. N'hésitez pas donc à le commenter sur euh, la news de PN ou sur Twitter avec le hashtag pncast. On vous donne rendez-vous à dans une grosse quinzaine de jours avec un PNCast assez spécial. On en reparlera bientôt. D'ici là, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et une bonne nuit. Et on vous dit à dans 15 jours. A bientôt, ciao. Salut.